0: Этот подкаст создан при поддержке Geekjob.ru, Сервис анонимного поиска работы без палева, где можно найти новую работу без проблем на текущем месте. Только для IT-специалистов, никакого левого стафа. Только релевантные предложения для нанимающих менеджеров источник релевантных специалистов, которые не в открытом поиске. Заходите и регистрируйтесь на Geekjob.ru бесплатно. Все ссылки в описании.
1: Так вот, что же отвечают на эти вопросы рекрутеры? Наверное, что-то вроде, ну, помню, было мне 12 лет, я назвала свою папу Юлей, а потом позвонила ему 25 раз в минуту. И после этого я поняла, что хочу быть рекрутером.
2: Кажется, мы в эфире. Всем привет. Мы начинаем. Это э, подкаст в прямом эфире. New HR подкаст. Меня зовут Кира Кузьменко. И я э, ведущая этого подкаста. Сегодня у нас нестандартный формат. Мы решили устроить батл на довольно острую тему про то, что рекрутеры все делают не так. Все. Получилось придумать, благодаря тому, что я пришла пообщаться в несколько программистских чатиков и увидела, насколько сильно разработчики не понимают и хейтят в общем рекрутеров и не сильно готовы как-то с ними общаться. И вот слово за слово сначала я познакомилась с Витей Витя Фабриченко который, собственно, позадавал мне массу вопросов, и потом в личке мы разобрали разные вещи, и я предложила как раз поговорить на эту тему в прямом эфире. Потом я увидела на ВИСИ шикарную статью, где редактор ВИСИ оформил в виде скриншотов опыт Антона Назарова. Антон, привет. Антон рассказал в Твиттере про то, как он искал работу и с чем вообще столкнулся. А потом в следующем еще чатике мы поговорили про а, очередных а, фейл-рекрутеров, и а, после этого мы познакомились сейчас с Антоном из Польши, а, и Антон рассказывал, как, а, как работают рекрутеры в Европе. И мне кажется, что сейчас мы сможем довольно а, с разных сторон обсудить основные моменты а, харингового процесса. Это будет полезно, как мне кажется, с одной стороны, рекрутерам, потому что Потому что сейчас рынок, на котором мы с вами работаем, и я в том числе, он совершенно кандидатский. И там, я лично считаю, что есть два подхода к рекрутингу. Первый подход – это такой потоковый, называется «Трава не гори». Спам рассылки и, в общем, отсутствие фидбэка. Как-то получается закрывать вакансии, но потом, в общем, к кандидатам довольно сложно возвращаться. Надо быстро, эффективно, наверное, но в долгосрочной перспективе, кажется, не очень. Есть еще подход такой хантинговый. Мне кажется, что в нашем IT сейчас работает лучше всего именно он. Это точный поиск. Ты предлагаешь вакансию релевантным кандидатам, заботишься о фидбэке и выстраиваешь, по сути, долгосрочные отношения с кандидатами. Это долго, дорого, но в перспективе может окупаться. Но, тем не менее, как бы то, что я вижу, конечно, общая культура рекрутинга она у нас довольно низкая. Uh, но я буду в нашем разговоре занимать позицию адвоката-дьявола. Потому что, на самом деле, я понимаю, я сама бывшая рекрутер из инхауса в том числе, я, у меня свое рекрутинговое агентство, и я знаю, что очень часто виноват не рекрутер в, ну, в фейлах, а часто виноват заказчик, даже вчерашний программист, который сейчас стал тем рядом, и зажимает фидбэк, например. Вот. Uh, сейчас хочется проговорить основные вещи про... Uh, процесс, чтобы понять, что мы можем сделать не так, рекрутеры, кандидаты, чтобы у кандидатов не было аллергии на рекрутеров, а у рекрутеров не было недовольства кандидатами. Я бы начала с того, что сейчас попросила спикеров рассказать немножко про их опыт, ну, в смысле, чтобы вы все сейчас послушали то, что я <laughs> слушала начале, а потом перейдем к обсуждению конкретных этапов. Я предлагаю пойти по основным этапам хайринг-процесса, там, вакансия, что там может пойти не так, что может пойти не так в первом письме а, с вакансией сообщении? что может пойти не так в собеседовании, в фидбэке, в офере. А, мы будем обсуждать кейсы. Вы можете накидывать, наши слушатели, вы можете накидывать их прямо в комментарии в YouTube. Я вижу, что вы уже пишете. Пишите, пожалуйста, мы будем их озвучивать, обсуждать. А, и поп я попытаюсь, и, ребят попытаемся вывести это все в, в формат, что же можно сделать так, чтобы было норм. Витя, давай начнем с тебя. Расскажи, пожалуйста, про свой опыт с рекрутами.
3: Да, у меня э, как бы очень интересная история. Э, я вообще сам как бы программист, программирую уже давным-давно. Вот. Но какое-то время назад, лет пять, наверное, назад, мне стало скучно. Я решил э, как бы, помочь друзьям. Помог друзьям, друзьям понравилось, но я им помог настроить как бы, процесс разработки. У них был стартап, и им нужно было помочь. Ну, и как так получилось, что за пять лет у меня там организовалась, по-моему, восемь разных компаний. Ну, это обычно маленькие компании, средние компании, где была какая-то проблема. Я, собственно, выстраивал процесс вместе с инженерами. Ну, какая-то длительная такая деятельность, там, обычно это там семь-восемь месяцев. Вот, и как как так вышло, что нас позвали на метап. Ну, у меня есть там как бы два коллеги, с которыми мы этим занимаемся. Нас позвали на метап, мы рассказали, а, собственно, метап организовывало как бы HR-агентство, они такие говорят, ой, круто, круто, а можно, короче, нам тоже такое попробовать? Я говорю, ну ладно, что бы не попробовать, интересно переложить вот эти вот э, принцип работы с инженерами. Ну, мне просто было интересно, там, перекладывается он куда-то или нет. Вот, и, собственно, уже, сейчас я скажу, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, уже вот пять месяцев мы с ними работаем. Вот, но могу сказать, что, в принципе, разницы никакой нет, проблемы одни и те же. То есть ты погрузился э, ну, там, в
2: рекрутинг-процессы? По да,
3: да, да, Никто то есть я уже
2: 5,
3: и... 5 да. месяцев, да, уже наблюдаю, как это все выглядит, и на самом деле я хотел добавить, что я тоже буду большую часть стоять на стороне как бы рекрутеров, потому что как бы проблема, в общем, не, не всегда, и самая главная проблема, в общем, не в них, по моему мнению. Вот, и э, как бы наблюдаю эту кухню изнутри, и даже мы там проводим разные эксперименты, я участвую там в снятии заявки, и там понять, как процесс устроен и так далее, и мне как бы есть что сказать, и я буду даже больше, наверное, как бы мочить э, технических специалистов, да, потому что я считаю, что как бы... Ну, мочить, мочить, да, то есть мы как бы здесь конструктивно старались. Изначально проблема как вот в постановке задачи, то есть вот если задача поставлена плохо, то что бы ты ни делал, результат будет как бы около нуля,
2: вот, ну вот как-то так. Наш приобретает немножко другой поворот, окей, хорошо. Антон, расскажи, пожалуйста, про свой опыт, про Твиттер, про статью вообще, что, что, как ты, расскажи чуть подробнее, потому что не все читали наверняка.
1: Да, Конечно. Ну, у меня другой опыт, я буду стоять... Да я не буду, на самом деле, стоять на стороне, да, все стой. клювые. Да-да-да. Не, ну хорошо, я займу сторону разработчиков. Я не видел кухню изнутри, для меня это большая загадка. Просто этой зимой я попробовал искать работу, ну, типа, целенаправленно открыл свое резюме на всех платформах, там LinkedIn, ХХ, ага. и, ну, начал отвечать, типа, всем подряд. Еще сам куда-то попал, для мобильщиков есть чатик там в Тереге с вакансиями. Ага. Ну, я прошел, вот у меня есть цифры, я специально подготовил. Я прошел 25 собесов. Когда я говорю собес, я имею в виду, ну, типа, от начала до конца. То есть, там, один собес подразумевает несколько звонков, то есть, там, скрининг технический и так далее. 25 — вот...
2: это много. А за какой период?
1: Ну, два, два с половиной месяца. Ну, Мне честно. было очень скучно в Америке. Я
2: просто. хочу сейчас прям помайковать заказчикам, которые говорят, что вот, значит, очень легко закрывать вакансии мобильщиков. За два с половиной месяца человек прошел полностью 25 собеседований. Легко. Это еще примерно, видимо, интересно, какая воронка была в предложении вакансии начале. Окей.
1: Да, и, короче, чтобы подытожить статистику, это единственный аргумент, который я на сегодня подготовил. Оферов я получил 10, явных отказов я получил 6, а все типа 9, если я правильно посчитал, они просто где-то. Ну, то есть, я не знаю, я, видимо, их не пингнул еще раз, я не попросил фидбэк, но они просто как бы растворились после какого-то из этапов. Вот, все, наконец-то можно закрыть табличку.
2: Отлично, хорошо. Антон Костенко, который у нас сейчас сидит из Польши, расскажи про свой опыт.
4: О, слушай, у меня опыт, на самом деле, достаточно разный. Я в России много где устраивался на работу... Было позитивный, на самом mm -hmm. деле. Но, кстати, позитивного, а, извини, конечно, но от агентств не было ни разу. Как бы, ну, негативный трошника хватало. Но ты не работал за с нами? Нет, не работал, не работал. Я,
2: кстати, старин, сейчас, простите, оф топ Антон, который из Питера, простите, вы я буду назвать Питер или там больше. Я, короче, когда увидела твой пост на ВИСИ, я прям реально начала смотреть, боже, боже. Нет, я, твой, а, я про твой, видимо, пост говорю. А, ну, не твой, но в смысле твои скрины, твои а, в Твиттере. Я думаю, господи, а мы там есть, не дай бог, <связано> мы налажаем. <связано> 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 Все команды читаем, такие, блин. Да, точно, ты у нас есть в базе, мы тебе приходили, все, норм, ты отказался, потому что там условия не подходили. Это было, да, немножко страшновато. Нет,
1: там есть только те, кто совсем какую-то херню делал, я как бы не стараюсь очернять людей, которые молодцы, поэтому типа, если вы молодцы, то вас там нет,
2: получается, вы молодцы, короче. Не дошли до нужного этапа, чтобы опозориться, я так думаю. Окей. Так, возвращаемся, Антон, прости, что тебя переделал.
4: Да, ничего страшного. Ну, на самом деле, опыт был разный, но... А дело в том, что я сейчас и последние, получается, уже два с лишним года, я сам участвую в процессе подбора, а, то есть я провожу собеседование в том числе, я провожу технический скрининг, я примерно представляю к устроенной кухне изнутри, и я тоже, наверное, не буду ни на чьей конкретно стороне, но мне не очень нравится сам процесс, как это даже ну, построено, скажем так, в мире, да, не только в России. То есть везде есть свои проблемы, многие проблемы схожи, поэтому я тут больше на стороне вин-вин.
2: Окей. Okay. А, ну, то есть ты не будешь тоже топить за то, что рекрутеры, значит, все делают не так, да?
4: <сёк> ну, давай я давай, давай скажу тебе так. А, многие рекрутеры много что делают не так, некоторые вообще все. <сёк>
3: okay.
2: Но есть а
4: приятные исключения.
2: <сёк> я, я
3: вообще хотел сказать, что мы, когда общались, изначально это звучало не так, как бы, как это правильно сказать, не так жарко тема, и там, значит, рекрутеры делают не все не так, а они делают все наоборот.
2: Точно, вот. точно, да, да. 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 Это, это я, стою,
3: я стою ровно на этой точке зрения, что рекрутеры делают все наоборот. И, собственно, как бы я буду пытаться объяснить свою точку зрения там с
2: какими-то примерами и какими-то обоснованиями. Вот. Огонь, огонь, отлично, хорошо. Давайте начнем прям. Вот с чего у нас... С чего начинается бомбеж? Когда, с чего начинается бомбеж? Когда, значит, приходят, наверное, вакансии. Ну, то есть вот просто сначала вы сами открываете, значит, наверное, работные сайты или куда-то еще приходите, и видите, там вакансии висит. Что я слышу вот в прекрасных чатиках, и что мне обычно пишут? Типа, какого фига? Как можно составлять так вакансию? Во-первых, никогда не пишутся деньги. Очень редко пишутся деньги. Мы делали даже исследование и выяснили, что 75% вакансий не пишутся деньги. Я, кстати, могу сказать, почему. Но кандидаты обязательно пишут, что почему не пишете деньги. У нас есть еще Geek Job сервис анонимного поиска работы, и к нам прям там ну, пишут наши кандидаты, наши пишут, типа, сделайте так, чтобы только вакансии с, с, ну, с зарплатой. Вот, и, были. и мы как бы даже галочку внедрили, что не показывайте человеку, пожалуйста, зарп... вакансии без зарплаты. Это первое. Чего еще есть фей... плохое, фей... фейловое в вакансиях? С чем вы сталкивались?
3: Да. А, можно, можно я скажу? Давай. Да, да я, я сразу скажу, что я вот специально зашел на там, HeadHunter, на HR, New NewHR, посмотрел ваши вакансии, и, и в целом у меня есть одна самая главная претензия. Но она Давай. на самом деле не к крутерам, а к вакансии. Да? А, глядя на эти вакансии, там, не знаю, Java разработка или там, не знаю, Python, -разработка, iOS, неважно, я вижу только... Наша компания, лидер, вот это все, это, в принципе, не особо интересно. Деньги, ну, как бы деньги указаны, не указаны, ладно. Указан стек и, и все. То есть, грубо говоря, я не понимаю, что я там буду делать. там можно задачи две... мало информации, да? Да, то есть мне интересно, условно, там, не знаю, пять задач из бэклога на вот эту позицию, которую я буду делать, там, в ближайший месяц, например. Это даст мне информацию о том, что это за работа, каков объем там работы, насколько она сложная и так далее. Если я приду и буду программировать на Java, коммитить в Git, то это не устроит работодателя. Ну, то есть он просит, какие задачи? Программировать на Java, коммитить в Git. Окей, чувак, я буду это делать, а как бы устроит ли это тебя? Нет, не устроит. И приходится задавать как бы вопрос, а что я там буду делать? Рекрутер, естественно, если это не внутренний рекрутер, даже если внутренний, он не может ответить. Он отправляется там, к тому, кто это все делает. И самое смешное, что тот человек тоже не может дать ответ. То есть для него это очень сложно. То есть читая вакансию, я не понимаю, что я там буду делать. Вот, вот моя претензия, вот как разработчика, да? Я сейчас, моя претензия такая.
2: Это правда, мы, правда, много действительно, ну, как рекрутеры там, внешне в том числе, работаем с тем, чтобы вытащить примеры задач, и там нам говорят, ну, это же очень сложно, потому что сегодня одни, завтра другие, мы тогда говорим, хотя бы примеры. Может быть, это те задачи, которые уже прям сейчас сделаны, но в качестве примера их можно указать. Может быть, это те задачи, которые там хотелось бы, может быть, сделать. Ну, то есть хоть что, да, хоть, да к чему-то привязаться, это было бы круто. Ребята, у вас есть что здесь добавить вот, про то, что должно быть в вакансии, чтобы было наилучшим образом?
4: Слушай, но ну, вакансия должна на самом деле действительно давать понимание, э, с чем тебе предстоит работать, на каких условиях. На самом деле про деньги э, это такой важный вопрос,
3: да, основополагающий.
4: Да, mm -hmm. я, я, я на самом деле, во-первых, согласен, что вот этот вот булшит по поводу там мы лидирующая компания.
2: Никому нахер не нужен.
4: Да, ну, в смысле, блин, ну, загуглишь в конце концов. Название компании, дайте. Вот. А, а что касается денег, ну, в большинстве случаев, то есть я на самом деле, вот чисто ради интереса, я проводил эксперимент, я думаю, а, ну, то есть там была вакансия, там не, указано, не указан бюджет. А, HR мне пишет, там туда, это было уже здесь. HR мне пишет, говорит, вот там туда-сюда очень хорошие деньги, короче, все так классно, очень много платят, прям все, я думаю, ну замечательно, но много платят, а, все, все круто, надо как бы идти устраиваться, как бы вроде стэк задач, как бы, стэк прикольная задача, вроде ничего, а, мы с ними общаемся, мы уже договариваемся на финальный онсайт пообсуждать там контракт туда-сюда, я спрашиваю, ребят, ну а денег-то сколько? Они такие, ну вот, у нас вилка там такая, -то. и вилка оказывается, ну там, процентов, на 20 меньше, чем у меня сейчас. Это их потолок. Окей,
2: okay. ну да, а, да. Ну то
4: есть это вот, к слову о бюджете, поэтому ты в любом случае должен его спрашивать. Ну то есть то, что ты его не пишешь, это как бы не значит, что при первом же практическом разговоре тебя об этом в лоб не спросят.
2: Uh -huh, вот. uh -huh, и uh -huh, как бы uh -huh. тоже будет
4: вопрос, как бы, есть смысл тратить время, нет смысла тратить. Как бы, ну, Я такое. хочу.
2: Прокомментировать своим немножко кейсом, он немножко с другой стороны, но, ну, например, uh -huh. я просто часто очень его вспоминаю, но ну, мы с командой вспоминаем, к нам приходит клиент, вот такой значит, совершенно прекрасный, говорит, у нас, значит, вакансия СТО, очень такого крутого, нам нужен СТО. Первая прикольная штука, значит, мы спрашиваем, хорошо, какой стэк, он говорит, какая разница, нам СТО нужен. Это была первая прекрасная история, а вторая прекрасная история, ну, хорошо, значит, там что-то повысняли все-таки так или иначе про стэк, а денег-то сколько? Очень много денег. Мы очень крупная и классная компания. В общем, долго не хотели говорить, но как бы, ну, нам нужны какие-то ориентиры. И в итоге выяснилось, что 200 – это очень много денег для CTO. Вот Стать не важен. В общем, огонь. Да, это ну, общее такое ну, как бы место. Но да, одна из рекомендаций, конечно же, работа. Ну, кандидатам, это не доводить да, до финала и пытаться проговорить как минимум свои зарплатные ожидания. Вот, Скажи, ты говорил им свои зарплатные ожидания, Антон? Вот,
4: а, я на самом деле а, у нас... вот это, это На самом деле это был мой сознательный эксперимент. То есть, а, я, okay. да, то есть я не стал ничего говорить. Я сказал, что у меня как бы нормальная зарплата, я хочу как бы ну хорошую зарплату. Она такая, это суперзарплата. Все, короче. Больше ты не
2: Что такое суперзарплата? <р Güazo>
4: Вот. А что касается задач и как бы вот описания именно конкретной, вак конкретной вакансии, э, я тут, с одной стороны, согласен, что да, было бы круто давать э, ну, какое-то описание ну, типичных задач. Но так как я вот в СРЕ, да, да. Э, тут есть всегда вилка. Либо ты начинаешь на публику рассказывать ну, лишька о том, что у тебя происходит внутри компании, что не всегда возможно. Это ну, то есть какие именно процессы, что там вы действительно используете, в каких масштабах, а либо это превращается в очень такой э, сухой стандартный стек, ну, там, вот как раз вот пишем код, деплоем в гид. То есть было бы круто, хорошо, когда есть открытость, особенно это хорошо, когда продукт, например, open source, да, или хотя бы какая-то большая его часть open source, и тогда можно сказать, что вот мы занимаемся там. Вот, вот примеры задач, которые тебе предстоит делать. Вот, вот код, иди, смотри. Это
2: вот, будет, с одной да.
1: стороны. Да, а с но, стороны, как...
2: иногда у кандидата кода не допросишься, потому что все под индеи. Простите меня, не дам. Я вам да, кода. да, я согласен.
1: Да, потому что имя компании всегда звучит круче, чем задачи, которыми предстоит в ней заниматься. Да, надо просто на колени срочно. Да, ну, типа, если ты пытаешься заманить именем компании, то ну кому интересно рассказывает, что ты будешь сидеть на митингах и фиксить баги за инженерами, которых нанимали до тебя, которые неплохо сортировали пузырьком, ну, но не умели писать код. И, я, типа, кстати, э... я, я,
4: я прям, я я прям чувствую,
1: а о каком типе компании ты говоришь просто? Не, сегодня, сегодня без имен, но ну, типа все чувствуют. И, естественно, гораздо круче написать, что у нас там миллиард пользователей. Но ты все равно будешь там красить кнопки и передвигать что-нибудь, но лучше и мы не будем тебя об этом рассказывать. Сначала приходи Типа проходи собесы, а потом уже да. ты узнаешь, чем будешь заниматься. А мы потом накачали... мы тебя замотивируем, как-нибудь. Я, я, тали... я бы тоже так сделал серьезно. А потом, так как ты уже прошел собес, тебе стыдно mm -hmm. всем признаваться вокруг, чем ты занимаешься, какой-то и ты ходишь с крутым лицом, и такой.
2: Да, я же работаю с сложными
1: и Да, да. И вот так замыкается круг дьявола, и все выиграли потом просто в конце.
3: Ну а тут, как бы. Палка-то о двух концах. У нас же все-таки люди-то не все, не все одинаковые. Есть множество людей, кто вполне себе как бы программирует за деньги. Вот. Если у людей нормальная зарплата и совершенно несложные какие-то стандартные, рутинные задачи, туда есть тоже свой как бы клиент. Да? Поэтому мы-то говорим не давайте там сделаем всю работу интересно. Мы говорим давайте сделаем процесс нормальный, чтобы мы как бы... Не, не, не вносили кучу шума. Да? Вот сейчас вот для меня это лично выглядит как э, типа вот программист это какой-то ценный ресурс. И вот у меня ощущение, что э, люди, которые мне стучатся в не пишут письма, да, вот это все, я для них выгляжу, как, короче, кусок мяса. Объект, вроде, там, объект, да. вот, и, вот, и они как бы, им, им все равно. Вот, вот это, это вот для меня, я, я просто считал, вот мы там, я открыл вакансию, эту резюме, и, собственно, считал, сколько мне там, мне там 80% пишут рекрутинговые агентства. Как работают рекрутинговые агентства? Им приходит вакансия. Вот, они за нее за работу ничего не получают до тех пор, пока они на, не найдут человека. Соответственно, компании что делают? Они нанимают много, ну, говорят, вот, типа, вы раскидали, фигачьте. Люди, соответственно, что делают? Они ковровым метанием фигачат как бы всех. Это, это похоже на баннерную рекламу. То есть, вот, как бы мы будем Это похоже на
2: рассылку. В... <свят> 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 да, Ваши миллиарды баннеров, <свят> и,
3: короче, может быть, там, на погрешности мы что-то сделаем. Вот. и все занимаются на самом деле, ну как бы не, не подбором, на мой, вот на мой взгляд, должен быть it's подбор.
2: Это сорсинг. Да,
3: а мы занимаемся выбором, то есть мы как бы, как компания говорят, создайте нам поток, создайте нам поток, а на мы. Нахера,
2: нахера. Он,
3: ребята, вы же программисты как бы, ну придумайте что-нибудь как бы, зачем вам поток и вы там что-то будете выбирать, вы не ту задачу решаете, потому что как бы куда я клоню, да, то есть изначально почему нет задач? Потому что тот, кто ставит, ну, там, это же ресурс, правильный человек? Он кому-то нужен. И вот тот, кто нужен, он, он даже не понимает, зачем он ему нужен. То есть у него как бы все горит, у него там бэклог, 100 тысяч задач. И он такое как бы говорит, ну, что, мы давайте людей еще наймем. Ну, а какой, а какой еще есть вариант? Лучше работать, там, подумать, что плохо работает, там, не, не знаю. Не, а мы лучше, лучше людей наймем. Наняли людей, ну, в смысле, и ему начинают людей как бы. Знать. А как толку-то, ну вот они приходят, и ты их спрашиваешь, что ты у них спрашиваешь? Ты у них спрашиваешь то, что ты знаешь, там, в Java, там, да, concurrency, хешмэп, там, вот это вот все. А потом, да, как правильно заметили, там, ты приходишь, как бы, ты смотришь вот это concurrency и такой, серьезно, короче. Вот, и поэтому вопрос тут, как бы, и к тем, ну, не к тем лидам, а вот тех специалистам, которые заказывают себе ресурсы. И к рекрутерам, да, претензия, что они в самом начале не снимают как бы требования. То есть рекрутер это специалист по вытаскиванию требований из технического специалиста, кто ему нужен. Вот моя
1: Мне кажется, что мы ушли от рекрутинга в сторону того, что компании неправильно работают и неправильно занимаются. Не, Не-не-не, ну, типа, смотри, да? это, это, это
3: это отправная точка, отправная точка к э, поиску ресурса. Если ты не понимаешь, какой ресурс тебе нужен, тебе не нужно его искать. Пока непонятно, что тебе нужно. Если ты даешь только стек и говоришь, дай мне поток, я буду выбирать, вот как бы это бессмысленно. Это создает только какой-то бессмысленный, беспощадный шум. Сейчас а когда к тебе идет поток, uh -huh. поток, и ты уже 15-го человека или 45-го смотришь, тебе говорят, чувак, сколько можно? Это твое время. Ты уже неделю смотришь только людей. Возьми кого-нибудь. Кого человек берет? Ну, последних трех из них выбирает лучшего, да, потому что... А
2: потому что люди... все остальные уже приняли оферы другие. Да, да, да. И
3: получается, что он по факту как бы создал возмущение и взял просто какого-то чувака. Он, он точно так же мог взять из первых трех любого.
2: Какая Абсолютно. разница? Что Я здесь... тот же как... А, Антон, давай ты скажешь, а потом я скажу. Давай, давай, говори. Я а, хотел ну, сказать, что что я... ну, да, Ну,
1: типа, это бывает. Но ведь это не проблема рекрутеров, опять же. Но ну вот они пришли, они, им сказали херовый список требований, они по нему наняли. Но вот как они будут нанимать, это ведь уже ну, отдельный вопрос. То есть как они будут общаться они... и вести этот процесс. Они, так, ну, надо, umm...
2: ну, они могут на старте очень много... Их не нужно.
1: Что значит не нужно? А как он будет, она или он будет жену или мужа кормить? Ну, если вы ну, э -э 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 -э, скажете херовое требование. Он скажет, не нужно. 100 тысяч, пожалуйста. Смотри,
3: рекрутеры работают в этом случае себе в убыток. Потому что они не по правильным требованиям за свои деньги создают поток. тратит время.
2: свое. Последнего, и
1: Последнего-то возьмут, правильно? Нет,
2: это не факт.
3: 10 сразу агентов дают поток.
2: И портят руку
3: на самом деле. Потому что, потому что, что в агентстве у тебя отваливается. Это претензия как бы к техническим специалистам и к рекрутерам, потому что они согласны вот на такие условия.
2: Я согласна. Сейчас, Две, два кейса, быстро, два а -а -а. кейса. Прям. Значит, 10 агентств одновременно, когда работают на рынке, мы с таким тоже сталкиваемся. Это пипец, простите, это, короче, кошмар. Мы пришли работать в компанию, которая как бы брендовая, все как бы окей, у нее вообще известная, международная, тра-та-та. Язык довольно узкий, ну, в смысле, не супер популярный, не перл, конечно, но как бы довольно узкий людей у нас в России не так, чтобы много. Короче, значит, с того, что нам кандидаты просто бросали трубки. Ну, в смысле, они смеялись, они значит, матерились и так далее. Потому что мы начали выяснять, выяснили, что они реально наняли там, ну, очень много агентств, они прошлись по рынку, внутренней CRM не было, никакого фидбэка не было. Примерно 80% рынка знает, что компания говно, не дает фидбэка, и просто отказывались с ними разговаривать. Ну, то есть до такого может дойти. Вот. А история про то, что где тут зона ответственности рекрутера, а где зона ответственности работодателя, я бы сказал так, смотрите, значит, можно делать бессмысленные вещи, как вот говорит Витя, ну, то есть можно, значит, фигачить поток, непонятно, зачем ты это делаешь. Некоторые так и делают. Некоторые, простите меня, в Тиндер идут за кандидатами. Мне кажется, более как бы неприспособленного <смех> инструмента для поиска кандидатов найти сложно. Ну, то есть это примерно как встретишь динозавра или не встретишь. Но ну, то есть, что? <смех> Еще при этом ты отхватишь достаточно большое количество негатива. То есть круче, ну, нормальный подход какой? Окей, сесть и говорить, так, значит, пока мы не разберемся, кто нужен, не пойдем дальше. <смех> Потом сделать таргет компании, понять, куда ты пойдешь. Идентифицировать нужные. Прийти к 10, <смех> ну, привести пятерых, сделать Offer. Ну, как бы... А, потому что, ну, мне кажется, задача рекрутера воспитывать заказчика тоже нужно. Потому что сейчас, кажется, у нас такая история, что каждый думает, что он в рекрутинге офигенно понимает. Каждый заказчик знает, что вот он знает лучше всех, как собеседовать, как лучше всех искать людей. То, что мы часто слышим, да что там искать программистов? Открыл LinkedIn, закрыл вакансию. Окей. Некоторые рекрутеры, ну, мне рассказывают, что они такие, дают пароль, иди, закрывай, пожалуйста, на тебе пароль от всего. Через неделю человек приходит, говорит, окей, давайте поговорим. то есть я радуюсь за то, чтобы рекрутеры не соглашались делать херню и повышали свой бы уровень профессионализма, знания профессии. Херню за свои собственные деньги. Это мы, да, про агентство говорим, а когда рекомендует делать херню за деньги компании, это тоже как бы имеет место быть довольно часто. Окей. Так. Хорошо. У нас тут много всяких разных комментариев. Ребят, Сарян, мы что-то не успеваем пока все читать. Я краем глаза смотрю. Но если мы сейчас все будем читать, мы, я боюсь, перестанем успевать говорить на основные темы. Слушайте, ну вот, мне вопрос... Вот вы э, те люди, которые получаете регулярно письма от рекрутеров, видимо, в большом количестве. То есть, по моему опыту, э, примерно каждый э, разработчик выше сеньор уровня, так точно, как минимум имеет в загашнике одно-два оффера таких вот, и постоянно, блин, каждый день что-то ему не пишут рекрутеры. Да, Антон, скажи мне. как. Я
1: не перебиваю, я хотел после да. тебя встать, договори.
2: Давай. И... Просто а, палец
1: да. показываешь, и мы думаем, а -а -а. что ты понимаешь руку. Это, это, ну, типа в конце, ну, по
2: после ну, ладно, того, как хорошо. все... Всегда... Хорошо. Вопрос у меня такой. На самом деле, я не знаю, как это работает. Я не могу, я не понимаю, как это работает. Ну, в смысле, если ä, вам пишут в огромном количестве. Во-первых, это же невозможно в этом во всем разобраться. Ну, потому что это же просто, ну, с ними нужно со всеми тоже контактировать, ä, запоминать, что как происходит. Я помню, мне один чувак написал, говорит, можно с вами поработать, ну, в смысле, с нами, как с агентством, потому что, говорит, я открыл резюме за сутки получил 60 вакансий, закрыл резюме, и я даже не хочу в этом разбираться. можно вы мне подключите то, что мне будет как бы интересно, <laughs> чтобы я как бы вот это все видел. Мне интересно, как вы вообще с этим работаете? Как вы как кандидаты к этому... Вы вообще читаете эти письма? Отвечаете? А, знаю, общаетесь?
4: На самом деле я могу вот за себя сказать. Я отвечаю ну, раз в пару месяцев, возможно.
2: Всем или только кому-то одному? Нет, нет кому-то
4: конкретному раз в пару месяцев, только если это изначально выглядит, ну, прям интересно. Ну, то есть, ага. ты считаешь, что такой, блин, да ладно. Ну, то есть, если это правда, это очень круто. А все остальное... Миллион. Да, миллион. Миллион сейчас,
1: приходи. Жам разработчик, приходи. Все, да.
4: Вот. А в остальном, ну, ты так просматриваешь глазами, но нет, ты, ну, не, ты, ну, ты не пойдешь как бы выяснять, что какие-то детали, если их сразу нет. Во-первых, сразу видно, сколько это по времени, ну, по трудозатратам займет выяснить. Потому что чем меньше информации сначала, тем все хуже будет в дальнейшем. Тем okay. как бы это сам процесс будет. А в остальном, ну, по факту, ведь тот, кому нужно, он старается. Да, потому что ему как бы нужно, и не только тебе нужно, потому что тебе это на самом деле не нужно, ну, в конкретный какой-то момент. Это как бы на данный момент нужно ему, и он как бы должен какой-то первый шаг сделать, что ли. Или хотя бы постараться там, я, я вас с не перепутать, да? Еще какие-то вещи адекватные написать. После этого, да, но я говорю, это настолько редко бывает, по сути, что... Ну, ты просто не читаешь. То есть у меня вот LinkedIn, там 100 с чем-то людей там, в попытках добавиться висит. Я периодически протыкиваю, типа, закрыть. Вот. Они там наваливаются, наваливаются, наваливаются. И в конкретный момент там, ну, когда ты просматриваешь такое, ну, вот, вроде интересно, ну, ладно. Вот. Mm -hmm. А в остальном ты просто игнорируешь. Ну, то есть это как, как информационный шум. Тот, кому нужно, он дойдет до тебя, ну, с конкретным месседжем. Все остальное, ну, это воспринимается как спам.
1: Да, я, я я отвечаю всем в «Телеге», потому что это означает, что человек как минимум догадался скопировать телефон и зайти в «Телегу», а не просто докинуть e-mail в базу и потом отправить на всю рассылку. И ошибиться Да, да, да. И в «Телеге» зачастую люди, когда понимают, что типа это «Телега», они не просто копируют вот эту вот хрень, где есть два раздела буллетов. Первый раздел буллетов — это «Стэк». Причем какой-то абсолютно идиотский, типа, чтобы быть Java-разработчиком, нужно знать Java. Ничего себе. И второе — это плюшки. Вот там всего этого нет, там просто «Антон, привет, я из компании А, предлагаю денег Б, хочешь заниматься С? Давай». И Человеческий вот разговор, умный. да? Да-да-да, внезапно mm -hmm. они понимают, что в мессенджерах mm -hmm. можно общаться нормально. Mm -hmm. И там есть две галочки, они видят, что я прочитал, и получается прикольный диалог. Ну, скорее всего, он заканчивается «нет, спасибо», но там хотя бы можно ответить. Вот. Ага. А на да, письма, ну, да. они в спам, по-моему, просто падают все, не знаю. Вот, типа, мне приходилось
4: реально из спама доставать и отвечать на письма, которые упали в спам в то время, как я искал. Да я, кстати, хочу заметить, что я все-таки отвечаю тем, кто хотя бы постарался, ну, там, вписать имя, не перепутал вакансию. И реально интересуются, то есть, ну, как бы, часть сообщений, они приходят в виде, типа, там, привет, Антон, там, бла-бла-бла, у нас там есть то-то, то-то, я понял, что они, как бы, ну, хотя бы смачили мой, мой профиль, да, и, и вакансии. Не
2: ошиблись. Не да, ошиблись. Не ош... да, не
4: сильно ошиблись, и, как бы, а, не хочешь ли ты, там, больше деталей, или, там, не ищешь ли ты сейчас работу, может быть, с тобой поговорить, ну, как бы, да-да, нет-нет. Ребята, спасибо, все, а вам что нибудь пока.
2: писал вот, из серии типа «Привет?» э, Слушайте, вот у меня тут есть там такая всякая вакансия. А вообще можно узнать, а че, ну, с чем к тебе вообще можно приходить? Ну, то есть вот такой запрос вы когда-нибудь слышали, нет?
4: Я слышал э, дважды. а Один раз это было лондонское агентство, второй раз из Нидерландов.
2: Огонь, огонь. Мы, кстати, про русских
4: или про всех
1: рекрутеров
2: говорим. А, ты у тебя есть опыт с нерусскими? Давай про всех, потому что очень интересно, всех хейтит. У нас все говно, у нас говно, вообще все такое. А как бы на Западе же тоже в страшные, интересные вещи. Например, я, ну, как бы могу уверенно довольно-таки утверждать, что фидбэк в Штатах не принято давать вообще. Не дай бог, тебе дать какой-нибудь фидбэк. Ты можешь очень легко и прекрасно пойти на них суд подать. Что ты как-то дискриминировали, страшно. Вот, в Европе, насколько я знаю, тоже с ребятами не, не, не шибко густо, поэтому если у тебя есть опыт, расскажи, конечно, про это. У меня
1: есть офигенный опыт, у Давай. меня в LinkedIn есть 100 сообщений, там такая переписка, ну, типа, вакансия, и я отвечаю, ну, я был в США и поставил место жительства, типа, я отвечаю, у меня нет визы, но у вас очень интересный продукт, давайте поговорим, ну, везде одно и то же сообщение, мне никто не ответил, типа, мне ни разу не ответили, что давайте действительно поговорим, у меня вот есть такая вот длинная история. Ну, это весь мой опыт, на самом деле, с иностранными.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Витя, а у тебя был опыт с иностранными рекрутерами? Скажи, пожалуйста.
3: <говор> ну, я переписывался, по-моему, с каким-то Амазоном, этим, Huawei и чем-то там еще. Uh -huh. вот. Huawei почему-то я мои закончил, у нас там была смешная история, у нас был выпуск, и группа купила себе красные дипломы, а пришли представители Huawei, ну у нас радиоэлектроника была, и uh -huh. сказали, что всех краснодипломников они, короче, берут к себе на работу. А там их было как-то очень много почему-то, под конец института человек 25. Вот, и когда там 20 типа, красный диплом, они такие, типа, откуда? Что? Вот, но они такие, ну, какие-то, то есть, ну, у нас есть такая работа, если вам интересно, то мы вас переключим, технических специалистов. Mm. Но, но, они хотя бы отвечают нормально и пишут какие-то вменяемые э, письма.
2: Вот. А что значит нормально отвечают вменяемые письма? Вот расскажи. Ну,
3: например, э, вот сегодня я получил письмо, типа, работа жал программистом сутки трое. Класс. Да, 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 сутки трое. Сутки. Я такой, как, как, как вообще это возможно? Такие, ну всего 8 рабочих дней, хорошая зарплата, какой-то
2: пакет. Я такой, ну, Класс. Вот. Это У пример нормального лишь... письма или верничаешь в смысле? Ну, это же верничаешь. Я спросила про пример нормального письма, а ты мне такой пример привел. А, не нет, не нет, письма. Нет.
3: нормальные письма бывают, но на самом деле их очень мало. Э, По-моему, за, за последние несколько месяцев я получил, наверное, ну, типа, порядка сотни писем. Вот, нормальных, вот так, чтобы я прочитал, и после уточнений все сошлось, было там письма два Все остальные письма, это типа, там, ничего нету, и мне нужно написать еще минимум 4, 5, 6 сообщений, чтобы хотя бы что-нибудь понять. И в целом, ну, я, понятно, это делаю, потому что у меня есть некие там люди, с которыми я работаю, я это делаю там из профессионального кого то интереса. А так вообще, конечно, я смотрю и понимаю, что некоторая компания пылесосит рынок. И вот там каждый день ты получаешь по 8 писем. Вот. Еще смешное бывает каких-то там обычно какая-нибудь крупный, ну, я не знаю, можно говорить имена компании или нет, нанимают... Да, 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 да.
1: Говорит, говорит.
3: Говорит. да Вот, вот да. Яндекс, последний раз был Яндекс, они, значит, мне присылают 8, 8 или 5 вакансий сразу, разных от джуниора, да, типа выбирай. Я говорю, ребят, ну, вы можете написать что-нибудь как бы поконкретнее? Она такая, значит, не отвечает, Виктор, если вы хотите работать в такой компании, как Яндекс, я такой пишу, говорю, в такой компании, как Яндекс, я, к сожалению, работать не или к счастью, не знаю, работать не хочу. Ой. Да, Ой. Вот, вот эти вот Слушай, ну, 8, такое, 8, 8, 8 вакансий в одном за этом, это, конечно, прямо так.
1: Да, у меня тоже такое было. Я хотел ответить на вопросы в чатике, ребят. Можно? Давай, давай. А, да. Во-первых, а. Во я хотел сказать, что ничего против не имею Яндекс. Отличная компания. Вот. Во-вторых, Вал Пробельчик К пишет нам, что такая ситуация на рынке возможно, только потому, что он перегрет. И типа это все понты не отвечать на письма. Ну, как бы да. Если бы рынок не был бы перегрет, мы бы здесь не сидели, мы бы соглашались работать и шли бы, а да, так у нас и есть и возможность повендриваться. И сутки через трое, 500 на наносек, ну типа да, когда он перегреется, мы сразу пойдем в шахты и будем там работать с киркой. А пока можно повыпендриваться, не вижу здесь никаких проблем. И действительно, айтишный рынок это рынок кандидата, где кандидат в первую очередь прав. Ну, во всяком случае, при общении с агентствами, а не с Фейсбуком. Вот. Антон, ну, мне я... кажется, это валидно.
4: Да-да-да. Да, я бы, наверное, еще к, твоей... к твоим тезисам хотел одну вещь добавить: что, ну, как бы, даже если рынок не перегрет, нужно, как бы, иметь ну, уважение к чужому мнению, что ли. Или как, к времени, да, то есть, как бы. Нужно вести себя по-человечески. То есть э -э я читал этот комментарий, да. Дело не в том, что там за этишниками во многом даже хантеры бегают, а дело в том, что даже если ты, э ну, условно говоря, есть работы, как, ну. Э ну все работы хороши, давай так. Вот, да, но есть, как бы моменты, когда действительно, ну, идет поток, нет. Строгого отбора, то есть, по сути, берут всех и без разницы, сколько, когда, на каких условиях, то есть, да, там, ну, это отдельная категория работ, да. А, а есть моменты, когда, а, даже если там на рынке, например, достаточно работы, но ты уже приходишь к человеку, который работает, то есть, ему, по сути, работа не нужна, жизненно необходима. Назовем это так, у
2: него и так все хорошо, у прям него прям. и так
4: все хорошо, да. То есть, как бы именно поэтому возникает такое ощущение, что да, там бегают, пытаются там что-то сделать. Там ой, письма не читают. Ну да, логично. Письма не читают. Вот, ты, ты лежишь на пляже смузи, подтягиваешь с ноутбуком, и не ищешь говоря.
3: работу. При этом не да, ищешь
4: да. работу. Да, а к тебе приходят и говорят: а может быть, ты совершишь кучу телодвижений, чтобы нам стало хорошо. Ну, ну да. как бы...
2: Замотивируйте меня, здесь... ребят. Может быть, тогда я там стану Тут же корректно. Тут ну, а, да, как... это же Влад Казулик нам пришел, говорит, что такая ситуация, конечно же, не на всем айтишном рынке. Я согласна, что с... на уровне управленцев не все так радужно, но это же логично. То есть mm -hmm. самый жар сейчас, в смысле, самая адская конкуренция – это фронтендеры и модельщики, потому что они нужно всем. Вот, ну, логично. А как бы, Казулик, ситуация... кстати,
1: ушел в зачем-то в то за время, -то. как...
2: Да, а, ну, CTO, ну то есть рядов уже нужно меньше. Хотя, кстати, тенденция, кажется, ну растет и тем становится все больше. Но грубо говоря, Сетио столько вакансий не появляется, как бы сколько есть СТО. поэтому, например, Сетио ну, чаще активнее ищет работу, и чаще, ну, управленцы готовы общаться и на будущее, и, -та -та, и совсем другой немножко ну, формат работы. Ну, это, это логично. вот А если ты как бы сеньор фронтейдер, или там сеньор айндроид, или сеньор айосер, в общем, ты можешь да, сидеть на пляже и выбирать, с кем ты хочешь пообщаться. Окей. Окей, Мы к
3: этому, к процессу. Ну, то есть мы как бы почему наоборот да? Можно я скажу почему наоборот? Обычно, вот как, как я видел, э, работает, ну, там, мне кажется, что типичный рекрутер. Ему дают непонятные совершенно вводные, ну, примерно, там, компания и, там, Java программист Какой Java программист Опытный, неопытный? Он должен тебе, там, оппонировать или должен тебя слушаться? Ничего этого. Это все нужно вытягивать из тимлидов. Ну, т, не тимлидов, а тех, кто их нанимает, ну, будет нанимать. И это все отлично вытягивается. То есть мы, там, проводим всякие разные... Эксперименты, все отлично, люди общаются, из них утягиваются, никаких проблем здесь нет. Просто нужно захотеть это делать. Вот прям таких, чтобы сказали, вот я в чатике видел, там, ой, там, компании отказываются. Если ты приходишь к людям и объясняешь, почему им это выгодно на цифрах, да, то они сразу же, как бы, смотрят, ты нормальный человек. Ты пришел прям с какими-то конкретными предложениями и четко говоришь. Я вот с вами полчаса поговорю, да, а потом там посмотрю, если нужно, что-то уточню. Потому что были компании, которые говорят, сейчас мы вам все расскажем. И рассказывают что-то тебе 30 минут. И такие говорят: ну, вам стало понятнее? А ты говоришь, нет, мне не стало понятнее, сейчас я вам задам 10 вопросов. Задаешь 10 вопросов, и за 10 минут понимаешь, типа, примерно все, что тебе нужно. И потом составляешь вакансию, отправляешь людям, и люди пишут: Вау, какая вакансия! Нифига себе, очень классно! Но мы не пойдем, там мало денег. Да? Но, как минимум, они ответили и сказали, что типа, ну, то есть, да, то есть, мы вот этот вот первый шаг преодолели. А рекрутеры что делают? Им дали непонятно что? Они говорят, мы отправим что? Три пристрелочных кандидата. То есть они идут и сразу сорсят по нулю информации. Отправляют туда зачем? Затем, чтобы заказчику показать, что они работают.
2: А, окей, вот в чем смысл этого.
3: Рекрутеры начинают не сначала, чтобы узнать, что нужно, потом написать хорошую вакансию. Потом вот это вот все-все-все, а только потом идти сорсить. А они говорят, ну, нам здесь информацию не выдали, ну, мы из них ничего вытащить не хотим, на самом деле, не, не можем, а не хотим. Поэтому мы возьмем что-то и отправим им. Вот. Ну, и собственно Рандом-кандидат, весь... рандом например, да. Да, рандом-кандидат. Поэтому, собственно, весь рекрутинг, я думаю, что на самом деле не только в рекрутинговых агентствах, начинается с пристрелочных резюме. И это немножко странно, то есть начинаться вообще не с них должно, потому что очень часто человек, который просит себе ресурс, ему этот ресурс может вообще не нужен, и у него надо это спросить. Понятно, что внешнее, ну и, кстати, внешние тоже так, так... мы общались с людьми, они вполне себе, им задаешь вопрос, а он вам точно нужен, они такие, в смысле? Но ну, мы им предлагаем какие-то схемы разные, да, вот смотрите, можно так, а можно это. И они такие, подождите, ребята, мы подумаем, уходят. Приходят и говорят, а нам нужны другие теперь люди. Мы подумали, то, что вы нам сказали, нормально. Теперь нам нужен не супер-мега-пупер-сеньор-принципал, который нам все сделает, а нам два метла нужно, потому что принцип у нас оказалось внутри есть. Мы его просто переместили, да. и теперь нам у нас другая. То есть вот все вот рекрутеры могут это вполне себе делать, а они и начинают.
2: Простой. Они не могут этого, делать. Они не, не могут этого они делать, они делать, они не разбираются в предметной области. Вот ну, именно они не знают, Вообще. они мешают в программировании. Смотрите, смотрите
3: рекрутер, во-первых, рекрутер во – это агентство, да? Это не один рекрутер. Он, он может найти себе консультанта, это первое. Но задать вопрос, задать вопрос, чувак, действительно, давай, давай ты мне, вот я девочка, да, рекрутер, ничего не понимаю в твоем IT, но я тебе задам вот такой вопрос. А почему тебе нужен этот ресурс? Попробуй мне обосновать как человеку, который не понимает. И человек, ну это же технический специалист, инженер, высокая квалификация, он начинает объяснять. И в какой-то момент он говорит, "Блин, стой, подожди. А ведь действительно, это хороший вопрос. Я не подумал, я хотел этого, но пока я тебе рассказывал, оказалось, что все по-другому. Я боюсь... Слушай, что...
4: это же получается в таком случае, ты разбираешь кейс, когда... Человек сначала делает, а потом думает. Да, да.
3: Нет, нет, это абсолютно... очень
4: странно. Не, ну в смысле, не... Он, он, он не удосужен. Ну, я не знаю, ему что, вот, не знаю, сидел он дома на диване вечером, да. и такой: Точно, хочу, принципала. И побежал к рекрутеру на следующий день, она ему говорит, это точно хочешь?
2: Я сейчас да -да -да. приведу пример, как это так легко говорить, бывает. Легко так бывает, например. Ну, то есть сейчас приведу пример. Я сейчас, Витя, я с тобой не согласна, что да -да -да. рекрутер, не понимая предметной области, может спрашивать у заказчика, типа, а объясни мне, зачем тебе нужен. Никто с ним разговаривать не будет, если рекрутер не бум-бум. Рекрутер должен понимать предметную область профессии. Потому что к тебе приходит заказчик, в смысле девочки-рекрутеры рекрутера приходит, заказчик говорит, найми мне джуна тестировщика, чтобы выстроить тестирование. Классно? Классно. Девочка такая, а зачем тебе нужно? Говорит, чтобы выстроить тестирование. И пошла искать жена тестировщика, ручного, чтобы он ему, значит, потом значит, все прекрасно быстро. Что получается? Хер не. Э, ну, как бы, да, она может пойти там посоветоваться, а может, не знаю, изучить предметную Откуда область. Ее да. Откуда? Откуда ее взяли, эту девочку? Красивая Откуда? была
3: наверное. Да, она поняла. Вот у меня в вопрос. У нас, мы поняли, что рекрутеров у нас много, которые создают шум. Откуда они появились все? Зачем их берут? Для того, чтобы Это еще правда? больше шума создать? Вот у меня в чем вопрос.
1: IT очень дорогая область. Если устроиться на вакансию рядом с IT, можно зарабатывать много денег. Например, я слышал, что в Хуаве, если успешно нанимаешь человека, дают что-то около 300 тысяч в течение двух месяцев за одного кандидата. Возможно, это неправда. Информация года прошлого. Вот, По-моему, можно типа ради таких денег, да хоть что делать, хоть наугад рассылку рассылать. Это
3: уже какая-то золотая лихорадка какая-то.
1: Погоди, ну ты размышляешь о том, а а давайте все люди будут рациональными. Ну нет, давайте, Но, наверное, нет, и, Ну, наверное так не получится. Нет. Я, я говорю
3: примерно следующее. Ну вообще, к чему нам я все веду? Да, давайте, да. как бы, если мы уберем весь шум с рынка, в этом заинтересованы все. Давайте нет. уберем шум с рынка. Давайте нормальные рекрутеры, как бы, им нужна экспертиза. Сколько им нужно экспертизы разработчика, чтобы обслужить, снять вакансию и поговорить? Сколько, ну сколько вот Киру у тебя появляется вакансий там, я не знаю. У тебя же не 100 вакансий.
2: Мы, неделю, например, да, выбрали довольно ну, своеобразный путь, и, например, мы очень узко специализируемся именно из-за того, что как бы, мы понимаем, что мы ни хера не можем хорошо, качественно работать во всех направлениях IT. Мы в IT, например, работаем всего по четырем направлениям. Аналитики, разработчики, продукты и перформанс-маркетинг. Все. Ну, как бы, и вообще больше никуда дальше не идем. Там к нам приходят с дизайнерами, мы говорим, мы не знаем, не работаем. Там Приходит там с чем-то еще, мы не работаем, потому что как бы, у меня есть стримы. Если рекрутер, например, работает над этим, ну, над, этим, над мобайлом, грубо говоря, вот у него мобайл, он в нем разбирается, он прям копает, он знает людей, он понимает, он слушает, э, не знаю, там, э, слушает лекции, он входит на метапы, он как бы пытается ну, быть в контексте, это очень важно. Мы слушаем лекции, мы зовем экспертов к нам внутрь, чтобы нам рассказывали, как это все устроено, разбираем сложную вакансию на входе. Ну, то есть я не понимаю, как можно... Давайте, давайте уже технических специалистов. Уберидировать, да.
1: Вы, вы да, разграничиваете да. почему-то людей, типа на тех, кто молодец, и вот как Кира описывает, делает всякие штуки и нанимает людей, и на тех, кто не молодец, рассылает рассылки да. и не нанимает. Но так не бывает. Раз они рассылают эти рассылки, раз это как то Это как-то работает. Сервера, да. да. То есть вы размышляете, как люди, которые говорят, вот зачем реклама Азина -3 топора, в него никто не играет. Ну, блин, если эта реклама есть на каждом сайте, наверняка в него кто-то играет. И, естественно, у рекрутинговых агентств есть какой-то процент удачи, Найма и они что-то зарабатывают, раз они живут, они что не могут он? просто сидеть бесплатно. Вот поэтому это означает, что такой способ тоже работает. И вот, а давайте все эти люди возьмут и уйдут с рынка, потому что они всем мешают. Ну нет, они не всем мешают. Я не, говорю, что?
3: чтобы... Я, не... Я не говорю, чтобы они ушли. Я говорю, давайте мы их выкинем с рынка. Мне кажется,
4: действительно, их будет очень сложно выкинуть. Ну, во-первых, да, это про глобальную рациональность, которая работать, очевидно, не будет. А, Во-вторых, ведь хорошие рекрутеры, ну вот, да, которые тщательно подходят к этому вопросу, они же однозначно дороже, сильно дороже, чем спам-агентство. И когда к тебе приходят и говорят, чувак, мы наймем тебе, ну там, условно говоря, там, джуна медла за там условный там 10 тысяч. И потом приходят и другие чуваки и говорят, мы очень крутые, вот у нас вот, вот, вот справки. Вот. А, мы тебе точно наймем. Ну, а, есть, по сути, горят то же самое, только говорят, вот мы очень-очень классные. Мы, говорим, Но мы с... делать,
2: будем больно очень сильно в процессе, и как бы... Да-да-да, вот еще, еще и больно
4: будут делать, там, тупые вопросы задавать, да, на которые еще думать придется. И еще за это денег попросят там в пять раз больше. То есть, это как... У заказчик
2: говорит, да просто пришлите мне 20 резюме Хедхантера, зачем вот это вот все? Понимаешь, ведь в этом проблема, что заказчики говорят. Нужно ему объяснить, от этого проигрывают все. Да
4: не объяснишь ты ему.
2: Русские.
0: Слушай, было это бы классно, если бы можно было объяснить. Но да, на самом деле сюда. тебя просто пошлют.
1: Реально, вот уже столько раз прозвучал, надо просто всем объяснить. Ну, давайте просто примем за аксёму, что нельзя так сделать. Нельзя, мы просто топчемся на... Письме, смотрите, смотрите, у меня есть предложение.
3: Так. У меня есть предложение, смотрите. На самом деле, вот что у нас является в этой... У нас есть компании, которые платят деньги, Правильно? Так. У нас есть рекрутеры, которые хотят денег, правильно? Так. Компании что хотят? Компании хотят людей за ну типа как можно дешевле. то есть рекрутинг, заходить как можно дешевле. Но в целом они платят ну какую-то значительную сумму обычно. Ну то есть я не знаю сколько там, я не видел никаких отчетов с ней, но я полагаю, что это там 1 две зарплаты, ну, месячных, да? Ну кто-то, наверное, больше. Но это, ну, это какая-то значительная штука. И есть не, несчастные программисты, которые из-за всего этого страдают. Им никто... Они как бы получают, несчастные блин, программисты, блин, зарабатываются все раз, Да, да, которые из-за всего этого страдают. Они, они, они такое, вот знаете, как золото. Вот есть золото, программисты, да, а все остальные на него охотятся. Чего я предлагаю? Я предлагаю, ну, понятно, что это в виде шутки, но я предлагаю пиарить среди программистов примерно следующее. То есть, чтобы все хед-хантеры нормальные собрались и сказали, мы, короче, хотим выкинуть весь трэш, поэтому перед программистами рекламируем следующую штуку. Вот вы, вас что, хотят хантить? Пожалуйста, пускай вам покажут разрешение Permit хантинг или как там это называется, что вас, там, фронта сеньора, этот человек может хантить. Почему? Потому что он, как бы, его оценили и сказали, он во фронте сечет, он явную ересь говорить не будет и так далее. И рекламируем это среди программистов. Вот. Программисты же что? Золото, ЧСВ, вот это все. Они на каждое вот это письмо будут отвечать. Покажите свою лицензию. Ну, или там. А все эти люди пойдут к...
2: Делаем этих с лицензированием, с прохождением обязательного обучения, по стримам. Лига плюща. Лучшие-лучшие хедхантеры Рунета
3: соберутся и будут лицензировать всех остальных. Им это выгодно. Они за это деньги будут получать, они с рынка выкинут, а программисты непонятно с кем общаться не будут.
4: Вот. Вообще На самом вопрос. деле нифига не поможет, потому что рано или поздно будет список вопросов, которые сольют, и все получат сертификацию, и начнется треш, а только что -то во времени.
3: Тебя. Тебя, неважно, не если ты, если ты выучил, конечно же, это будет открыто. Тебе будет список вопросов. Ты приходишь, платишь деньги. Ну, в смысле, сдаешь экзамен, самом... платишь деньги за сертификат. Какая И, разница, Извините, извините я
4: немножко перебью. Просто, ну вот из практики, да? Когда тебе пишут, там обычно есть имя у рекрутера. Либо домен, с которого она пишет, либо в LinkedIn, в LinkedIn есть название компании, на которой она работает. Вот, если тебе реально интересно, три минуты, и ты будешь примерно понимать с помощью гугла да, и магии, кто тебе реально пишет, какой у них объем найма и что это вообще за контора. Потому что есть и вот я не знаю, просто на российском рынке, мне кажется, тоже гуглится. Но про все вот более-менее крупные внятные агентства, которые существуют вот по миру, они известны. Ты примерно можешь их нагуглить, ты можешь посмотреть вакансии, которые у них открыты, посмотреть, кого они нанимают, какой объем. То есть я могу так сказать, допустим, вот мне пишут достаточно часто, ну, к примеру, да, какой-то там вот, пусть это будет, там, не знаю, рекордер А, да? А этот рекордер А, он пишет, у него там в профиле стоит условно там компания Б. Ты берешь название компании Б, идешь и смотришь. А это, оказывается, компания, которая специализируется на найме специалистов техподдержки первого-второго уровня в Индии и Бангалоре. Ну, как бы, а что тебе ожидать вообще тогда?
3: Так, а зачем тебе куда-то идти? это ты в... кому. Ну, у, ты...
4: у меня есть определенный опыт найма людей с сертификатами, а, обвешенными сертификатами, хочу я тебе сказать. И это нифига не работает. То есть, то, что написано в сертификате, это значит, что... Это как, вот прости, конечно, но 90%, 95% университетских дипломов означает то, что ты, что этот человек пересилил себя и 4 года смог прожить в системе, которая позволяет ему получить вот этот диплом, официальную корочку. Это нифига не значит, не в квалификации, не умении работать, вообще ничего. Это значит, что он сдал определенный каталог, не очень релевантных вещей, ну, чаще всего, да. И, наверное, он может выполнять дурацкую монотонную работу по ГОСТам 74-го года. Все круто, ну, то есть, как вот. Вот что значит практически любой сертификат. Я больше скажу, а, я, ну, так, если немножко коснусь технологии, есть такая очень популярная технология, как Kubernetes, да, а, и по ней недавно придумали сертификацию. Ну, то есть ему всего там 5 лет, и Google придумал, это кугловая технология, Google по ней придумал сертификацию, там, сертификат Kubernetes Администратор. Так вот, а, я как бы знаю людей, которые туда ходили, это стоит, кстати, приличного пабла, вот, так вот, а, самое, что смешное, yeah. даже человек, человек, который, даже, даже Google по своей технологии умудрился придумать после двух лет разработки, Сертификат, получая который ты классно, ну как бы ты понимаешь, что происходит внутри технологии, но при этом практически ты все равно ни черта не можешь, потому что пока ты не понимаешь, как это все работает целиком за пределами того, что покрыто сертификатом, тебе этот сертификат можно прибить в туалет. И ровно та же самая история со всеми сертификатами.
3: На, наша задача не в том, чтобы как это, как это мне кажется, вообще в принципе задача рынка не в том, чтобы э, сделать э, хороших людей, а в том, чтобы как это, выгнать, выгнать э, или, не, или сказать: что Ну окей, вы как бы придете, готовы заплатить денег, сколько вы хотите. Вот ты хочешь получить сертификат, плати там Месячную зарплату того специалиста, который ты хочешь найти. Хочешь, Окей, типа наймешь, но типа тебя смогут как бы зарепортить, если ты там не соответствуешь критериям, э, сдаешь экзамен и все. В этом заинтересованы все, кроме э, никуда не годных э, людей, которые, которых нужно выкинуть, которые создают шум. В чем беда? В том, что придет 20. И 20 меня разозлят. А потом придет Кира, и я ее покрою вот примерно тем же, что я крыл 18-го, 20-го, и Киру покрою тем же. Так мы и познакомились. Да, и ей, и ей нужно проявлять чудеса вообще. То есть у нас получается, что вообще дно, да, и какие-то, блин, супер-мега-люди, которые могут тебя вывести из состояния, в которое тебя завели предыдущие 20 человек, и нормально с тобой поговорить. Я понимаю, что ну, это была как бы сертификация, шутка и вот это все, но как бы, мне кажется, что нужно туда стремиться. Если мы скажем, ну это рыночек, мы мы сделаем, мы ничего не сделаем. Вот это рыночек, и он как-нибудь устаканится через 10 лет, понятно, что ничего не произойдет. А если мы будем стараться как-то, каждый подумает и как бы, будет стараться делать хорошо как минимум не с резюме, да, а с постановки задачи, то, мы глядишь, и улучшится
2: Знаешь, я вот думаю, вот. что уже все хорошо, что вот на наш этот подкаст, я просто смотрела, кто к нам зарегистрировался, ну, процентов 70 это были, ну, не 70, ладно, 60 это были рекрутеры. то есть рекрутеры приходят и хотят понимать, как же, в общем, что же делать, чтобы было норм. Ну, как бы оно, может быть, рынок сам себе образует. У нас часть... народ ну... хочет, да, хочет дальше пр продолжать уйти от лицензирования, потому что... Можете ненавидеть это... меня. отлицензировать и собрать с вас Yeah. Антон, ага. что ты хотел сказать?
1: Не, я хотел сказать, что кто-то из исторических личностей тоже предлагал всех подравнять под одинаковую линейку, а остальных сжечь. Я помню такое в 40-х годах, это раз. Во-вторых, в чате кто-то написал, что мы употребили слова «эти девочки». Yeah. Uh, уважаемые дамы, разумеется, мы не имели в виду «этих девочек». Это устойчивое считание. Меня лично собеседовали рекрутеры-мальчики, их было не меньше. И, типа, их одинаковое как количество, всех уважаем. Вот, да. Да-да-да.
3: Мне просто реально мальчики, э, я вот пытаюсь понять, мне мальчики почему-то не пишут. Один раз позвонил мальчик, э, ну, тот, кто меня нанимал, как бы в техническом А так мне пишут одни
2: девочки, я поэтому и говорю «девочки». Так Ребят, расскажите вы... про, э, вот прям просят у нас в чатике уже, вот, раска... Хо хочется рекрутерам а на самом деле понять про успешные вот историю. То есть, что вам писать, как с вами разговаривать, рассказать про успешные кейсы. Вот как, когда вас смогли схантить? Вот прям по поделитесь. Да, Антон, давай, у тебя я... недавняя да, история. Дайте... Да, да.
1: да. Я, я самый свежий, так сказать. Угу. Ну, короче, я могу сказать, что все мои истории... Хантинга самые удачные были, когда ко мне за заходили с э, персонализированного подхода, ну типа писали не просто привет, давай работать в компании, а там привет, я тебя знаю, потому что ты, например, что-то тупое в Твиттере написал, или на конференции выступил, или ну, кстати, я видел да. тебя в репозитории, в комитах, э, ну типа не просто я, я нашла ваш аккаунт на Гитхабе, не, не просто вот такой был щит, а реально типа вот вот четкий комит, он прикольный. И она, ну, в смысле, мне это писали, и это, ну, очень сильно тебя как бы так обогревает и заставляет дальше что-то говорить, отвечать. И, ну, в принципе, а дальше все по-стандартному, то есть обсуждаем требования. Но вот первый заход — это самое важное, я считаю, потому что на этом моменте отсеивается 90% компаний, вот именно после первого сообщения. Ему нужно уделять самое большое время, и, типа, если ты потратил 5 секунд на то, чтобы долистать резюме программиста до конца, зайти в Твиттер, увидеть в Твиттере, в био, там, не знаю... ПК конференции Пого и или подкаст сказать, да или там да. подкаст какой-нибудь да. типа Послушал твой подкаст, не обязательно слушать подкаст да, спой, да. вообще насрать это говно, скорее всего. Но если ты напишешь, что клевый подкаст, а не хочешь ли обсудить работу? Вот, это зайдет. А если ты еще ну, способен построить диалог длиннее одного предложения вводного типа клевый подкаст, мы поработаем. А там клевый подкаст, расскажи про то, как ты познакомился с этим. Тебе что-то отвечают, ты такая, да, очень интересно. Давай поработаем. Вот это вообще супер топ заход, по-моему.
2: А как тебе с Хансиль-то расскажи? В смысле, вот, ну. Ну, какой ну, успешный процесс у тебя был, что ты в итоге принял ну, это тофер?
1: Ребята сказали, что они смотрели мой стендап на, резюме, о, на, на Собесе, и мы начали это обсуждать. Мне было немного стыдно. но ну, потом меня, естественно, поспрашивали про вопросики, типа там, Э, не знаю, ну, про технические имеется в виду Но они просто были такие веселые Они мне начали рассказывать, как они клево в компании жили Как у них все было весело и я просто это слушал, понимал, что люди максимально открытые, без вранья И, ну, представляют мне все так, как есть Сказали мне честно, что, типа, предыдущий iOS-разработчик от нас свалил Вот, и я такой, да окей, как бы и наплевать Но мне так понравилось эта откровенность и открытость Что я такой, ну да, мне с вами комфортно, мне нравится
2: Поэтому выбрал. Прикольно, прикольно. А там с тобой именно рекрутер общался или вот сразу заказчик? Бывает же по Нет, там,
1: кстати, там, ну, типа, прям директор компании общался. Ну, потому что она не очень большая, типа, это стартап и...
2: Ага. Вот, да. Ага, хорошо. Кто еще расскажет? Расскажите, правда, интересно. Это вот, ну, успешные кейсы. На что вы Слушай,
4: ну... Я не очень склонен к персонализации, ну, то есть, мне на самом деле я не очень поличный человек. Но не то, чтобы, но ими не перепутали, уже хорошо. А, в принципе, я понимаю, что с той стороны тоже работа на самом деле непростая. А меня, во-первых, подкупает, ну, по сути, да, то есть, если ты сразу если ты видишь, что человек уважает твое время и тебя как человека то есть это не спам, это не рассылка. Он там конкретно пришел, он почитал твое резюме ну хотя бы там потратил 10 минут. Да, там 5 минут на то, чтобы пролистать, чтобы понять, как бы что происходит. А он тебе написал достаточно много информации. И, кстати, это проблема. И приложил полное описание вакансии. Вот. вот. И приложил полное описание вакансии. Ну, хотя бы, ну, не вот это вот, типа, мы ищем там работника на работу, работать, зарплата деньгами. Да. Это, кстати, вот 80% писем. Так. Тай тайтл и все. Да, да. Вот, да. Если оно как бы просто со со как бы, ну, содержит нормальную информацию, и рекрутер, ну, по крайней мере, прочитал, и он, если мне это интересно, то есть я могу сказать, да нет, то есть если мы не игнорируем, а, и он отвечает, это первый вариант, это вот как бы в моменте при про первичный контакт. То есть да. обычно этого достаточно, то есть все нормально. Мы начали с тобой общаться, ты вовремя отвечаешь, ты не то есть тичь? этого
2: вообще достаточно, чтобы ты ответил, потому что ну, а, много если... живет, а, живет, Слушай, это... я как минимум
4: скажу да или нет.
2: Хм. Это, кстати, то, чего часто не хватает, хоть какой-то обратной связи, насколько я слышал. Если, если друг, я да. понимаю,
4: что человек, ну, то есть это наверное, моя позиция, да, просто, если да. я понимаю, что человек потрудился потратить пять минут своего времени для того, чтобы потра... как бы составить некое персонализированное сообщение mm -hmm. и, в... и вложить в него максимум информации. Как бы, ну, Я со своей стороны людей как бы, ну, стараюсь все-таки уважать, да, если они как бы, ну, показывают, что они этого заслуживают. И я обычно да, отвечаю либо да, либо нет. Это первый момент. А второй момент, есть такая интересная штука, что а, почему-то, а, ну это вот, кстати, вот про плохой пример, да? Да, это... что, да, что совсем не работает. И вот об этом я, ну, скажем, можно так порассуждать. А, во многих ситуациях... Просят, чтобы кандидат, особенно в западной культуре, да, написал сопроводительное письмо. Некую выжимку о том, то есть, чтобы там человек не тратил время, чтобы было сразу там абзац текста, чтобы понятно, с кем ты имеешь дело. Все крупные компании, весь фанк, к примеру, требует этого. То есть у них отдельное поле, оно опциональное, да, но рекомендуется его заполнять. Это правда работает, в него смотрят. Это такой экспресс отбор я думаю, ты понимаешь. Вот. Так почему э, в обратную сторону это не должно работать? Ну, то есть, если ты и вынужден тратить свое время в таком случае, чтобы дать выжимку, почему с той стороны не могут поступать так же? Это же логично. А у вас, то в принципе, есть... одни цели.
2: То есть спрашивать... ну, то есть,
4: да, чтобы рекорд давал выжимку, угу. адекватную техническую выжимку, и прикладывал полное ну как бы описание позиции,
2: job description. Good? Ну, собственно, да. базово давал тебе большинство вводных. Да, Я, да, Я, кстати, да. знаю, что рекрутеры специально не дают все вводные на старте, ну хоть, чтобы хоть как-то тебя заинтересовать, да, да. чтобы ты хотя бы вышел на контакт. Ну, ну обычно, обычно нет. Ну, в смысле, ну, а что
4: ты, как бы, а, учитывая, что а, вакансии, в отличие от людей, не особо уникальны, угу. и, и на самом деле, а, ну, там, 90% компаний в одной области занимаются примерно одним и тем же, угу. ну, там, написание программ с комитами в, в гид, да? Да, да, разного рода, но все примерно там уровня уровня сложности. А, в принципе, если ты вот в этот маленький кусочек чего-то не напишешь, то с очень большой вероятностью ты не полезешь читать дальше. Тебе, во-первых, как-то не особо надо чаще uh -huh, всего. Uh -huh, uh -huh. Вот. Ты, ну, ты не в активном поиске, да, когда ты uh -huh. в активном поиске, там несколько другие категории, а, но в основном -то ты не в активном поиске. А, это первый момент. А второй момент – ну, вот это пойти, это надо скачать. А вот эта вот история про, когда даже линк не прикладывает, типа, вот свяжитесь с нами, мне очень нравится. Это, кстати, я извиняюсь, помню, вот та фраза из анонса про индийский рекрутинг, помнишь? Да, 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 да. Я же. Это, да, я же, да. Это в смысле вот оно, то есть я не знаю, почему, но типа 90% историй про вот подобные письма, они приходят как раз вот примерно вот из этой вот области, да. Uh -huh. Когда тебе пишут, у нас появилась классная вакансия на название позиции. Напиши мне, если хочешь знать
2: больше. Ты Ой, что, ну это так. Да. Быть, что ли? Да, да, это странно. Да. Ты на вличку. Да, ты на да. вличку, да? да? Да, да, ты на вличку.
3: Я пойду в магазин и куплю, где написано.
2: Ну, <свят> Витя, расскажи, что у тебя с, ну, с хорошим вот процессом? Что для тебя хороший процесс? Можешь конкретный кейс расскажешь?
3: Для меня хороший процесс
2: это когда мне пишут
3: как бы, ну, во-первых, полную информацию, как я сразу сказал, да, вот, mm -hmm. что, типа, я, ну, потрудитесь как бы и сэкономьте на самом деле себе время и деньги, напишите мне то, что есть, и напишите мне честно, mm -hmm. потому что там, кучу писем я получаю. Нас заинтересовал ваш редкий опыт. Я пишу там. А какой же конкретно мой редкий опыт вас заинтересовал? Вот. В итоге, там в какой-то переписке, выясняется, что э, мое резюме, как бы, ну, естественно, не показывали никакому техническому специалисту. Я говорю, а зачем вы тогда пишете, что мой редкий опыт вас заинтересовал? То
2: есть вот это... врете, врете, что. Да,
3: да, врете. Я, я просто хочу как бы общаться там честно, да? э, как бы, напишите честно: Вот, вот нам это все, что дали, мы больше ничего не знаем. Какие вы какие вопросы напишите, мы постараемся все на там ответить. И самое главное, что если ответит там один человек, да, то у них появится дополнительная информация, они впишут ее вот там в эту вакансию и все остальные не будут тратить их время. Это первое. Вот. А второе что я хотел быть честными, ну да, быть человечными, собственно, тут я как бы тоже согласен, воспринимать меня как человека. А, и вот здесь написали, ну, рекрутеры будут делать только если специалисты ценные. Ну, камон, ну, сколько стоит как бы сейчас джун? Джуны, наверное, я, я не знаю, сколько стоит джун, но я думаю, ну, рублей что… Рублей 10. По всему, …они стоят сколько? Рублей ну, 120, 10. да, нормально стоят. Ну, то есть от 120. И уже получается, что как бы разброс цен не такой-то и большой. То есть у тебя как бы джун не стоит 30 тысяч, и, и как бы проявить к нему там, внимание, ну, это, это тоже ну, 120 тысяч, там кто-то 180, кто-то там 250. Джун, это 250, это да. Все, 50, да. Порядка. И <свят> э, еще очень часто рекрутер не понимает вот чего. Это, опять же, не, не, не к рекрутеру претензия, а к тому, что ему как бы не объяснили, кто нужен. Он рассылает примерно всем, да, и ждет, что кто-то получится. А ведь разработчики, они как бы очень разные. То есть по резюме разработчиков, в принципе, можно понять, подходит ему эта вакансия. Скорее подходит или нет. Это не, это не значит, что не нужно ему отправлять. А это значит, что ты насорсил 100 резюме, посмотрел на них и сказал, вот эти ребята, вероятнее всего, подходят. И это, это можно сделать. И отсортировать. И отправить сначала первый, третий. И посмотреть, что они тебе ответят. И, может быть, до последней трети, которые тебе, скорее всего, не подходят, тебе и даже дойти, ну, не придется дойти. А ты просто отправляешь всем, а потом со всеми общаешься, а потом тебе еще грубо отвечают. Ну, будем как бы честными, разработчики тоже не ангелы и тоже могут там, как бы, э, ответить некрасиво не э, или коротко, да, да. Мне не нравятся его софт-скиллы. Он мне ответил просто да. Не поздоровался, там еще что-то. А почему я отвечаю да? Потому что у меня в почте есть быстрый ответ: да. Или Мне это не интересно, или Да, давайте поговорим. Я просто тыкаю кнопку, и это автоматически улетает. Okay. Вот. То есть, как бы нету еще никакой попытки понять, а какой разработчик туда как бы подойдет. То есть я как бы просматривал огромные, ну там, просматривал сотни резюме, вот мы там проводили эксперимент, да, я говорил, давай мы сейчас просмотрим, отсортируем и начнем с них. И оказывалось, что, блин, нормально работает. Просто что мы как бы так отправляли 100 писем, а так отправили только 30. И с этих 30 получили ту же самую воронку, понятно, да? То есть, но только мы не спамили людей, мы немножко подумали, вот. И, ну, как бы при... хочется, чтобы все прикладывали как бы усилий. И самое главное, что это выгодно. Это всем выгодно. И рекрутерам выгодно, и
2: компаниям выгодно, и людям выгодно. Всем. Спасибо, Витя. А, у нас тут предложение возникло. Мы сейчас будем, ну, сейчас еще пообсуждаем, ребят. А, есть предложение интерактив с чатом устроить. Вот прямо сейчас готовы будем подключаться. Пишите а -а -а. прямо вопросы, будем прямо читать и обсуждать. Потому что, ну, времени у нас, ну, наверное, еще полчасика есть на поговорить. Кажется, мы не успеем все-все прям обсудить. Ну, то есть у нас остались там вопросы про СБС, про фидбэк, про офер. Можем поговорить про... То есть рекрутеры, если у вас есть вопросы конкретные, прям задавайте, отличная история. Если есть какие-то вопросы к рекрутерам, тоже пишите. Вот, что, что, Витя, ты хочешь сказать? Да? Я еще хотел
3: сказать,
2: что по факту вакансию продает технический
3: специалист, который проводит финаль... ну, как бы финальное собеседование. Я вот ходил недавно по собеседованиям и могу сказать, да. что технические специалисты, нифига не умеют продавать работу, они просто говорят, ну, что у нас тут, ну, просто придете, будете что-то делать. Он, у него много, на самом деле, интересной работы, из него можно это вытащить, и мне кажется, что, не знаю, как могут ли рекрутеры из рекрутинговых агентств это делать, но внутренние рекрутеры точно могут это делать, учить вот этих вот технических специалистов, которые собеседуют, продавать вакансию. Как бы, какой бы замечательный рекрутер не был, он не продаст вакансию, если технический специалист тебе просто говорит, ну, что, ты просто будешь кодить, а мы будем тебя код-ревьюить. Как бы ты,
2: ты идеалист, ты считаешь, что… Я это что работает, кодирую?
3: это работает. То есть вот, у нас, вот я в IPMV работаю, у нас как бы проводят такие штуки для технических специалистов и прямо говорят, что прям огонь и самое главное, всем нравится. Может, я скажу.
2: Да. Давай, говори Разговор говори.
1: идет в, ст в стиле А вот у нас работает, давайте все будут делать так же Не будут, ну сколько можно Ну реально, не будут все делать так же Вы огромный молодец И компания ваша замечательная Но не будут люди делать так же как... Потому что есть искажение в сторону статус-кво Когда 10 лет не меняется процесс Есть банально мало бюджета Когда нужно найти Медлана Отвали от и отдать в компанию Не нужны всем исследования Общения с заказчиком если вам это выгоднее, это не значит, что всем это выгоднее. Если у вас сработает, это не значит, что это сработает для всех. Мы уже выяснили, что найм через рассылки тоже работает. Пожалуйста, давайте, ну типа, перестанем говорить, а вот у меня сработало, все тоже так должны сделать. Нет, ну нет, не должны. Нет. Я, типа... я, говорю не
3: я говорю не это. У ну, нас, а например, стране... 100 лет это. назад, какая у нас была грамотность в стране сто лет назад? Небольшая, правильно? А зачем? А зачем нам быть грамотными? Я это плюс за то, чтобы мы вместе пытались, как бы, не, как бы старались быть лучше, тем самым показывая другим пример. Вот. И как бы повышали грамотность всех, и свою в том числе. Это и нам тоже выгодно. Если мы не повышаем грамотность, не стараемся повышать собственную грамотность, не, не, не стараемся, как бы, делать мир лучше, то он, как бы, лучше и не станет. И если посмотреть, как бы... Изменения делаются как бы просто каким-то активным меньшинством. Я как бы топлю ровно за это. Можем сказать, да мир не изменится, да что там, зачем нам конференции? Ну, мы же, же сейчас нам...
2: прямо это делаем. Мы немножко пытаемся сдвинуться.
3: знаете,
2: то не Но как... Получается бы, не, мы это не говорю, уже делать. Да? Хорошо.
3: Да? Я говорю, ну, давайте стараться быть. делать как-то по-другому. Вот у нас есть, нам это не нравится. Мы делаем вот так, получается лучше. Давайте вы тоже будете стараться делать что-то лучше. Вы вот попробуем
1: сформулировать это, да. Мы сами <свят> На этом мы подытожим.
2: Давайте небольшой а, интерактив. Тут нам начали писать значит, вопросы. А, да, ты хочешь, Антон, давай, ты хочешь. Что да, ты я Дима Матвенко уже
1: два раза написал. Есть давай, ли давай. разница ответить рекрутеру сразу или проигнорировать его, Давай. типа, если в чем-то. На мой взгляд, ага. нету, потому что если ты не сел, то, скорее всего, рекрутер забывает о тебе в тот же момент, когда он тебе написал сообщение и вспоминает только, когда, ну, ты ответишь. Поэтому ему вообще наплевать, он и фолловапить тебя не будет, скорее всего. Ну, у меня было, чтобы меня переспрашивали, вы посмотрели наши вакансии, но, по-моему, это тоже бот делал, честно говоря.
2: Ну, я кстати, кстати, да, кстати где-то,
3: наверное, процентов 15-20 вакансий. Мало того, что присылали письмо другое, да, так еще и звонили. Алло, а вы нашу вакансию посмотрели? То есть они как бы возвращаются, если ты не отвечаешь. Ну, какой-то процент, но это достаточно большое, мне кажется, там ну, реально много. То есть там, ну,
2: 15-20%. В, в почте ставятся вот эти вот, господи, приложения, как они называются, для отслеживания, открытия писем, и там пытаются понять, рекрутеры пытаются понять, насколько этично, напомню, через три дня, ну, может быть, как-то что-то еще. Ну, то есть да, они, конечно, очень ждут ответ, вот, пытаются там завязывать контакт, просто, ну, как бы, отвечая... Короче, отвечать как прикольно, конечно, то есть там, возможно, там, на той стороне нормальный рекрутер, у вас завяжется хорошие отношения, и он к вам придет в следующий раз, может быть, с хорошей вакансией. Но мне отвечать все равно вам напишут, короче. Все равно вам напишут в следующий раз. Как-то так. По этому
4: поводу, кстати, если брать... Ну, так как я пользуюсь в основном LinkedIn, как платформой, да, ну, к сингам еще немножко немецким. Там есть такая замечательная кнопка «Мне неинтересно». И, ну, когда тебе присылают там с премиум подпиской, есть ты рекорд, ты можешь присылать конкретное описание вакансии, там есть две кнопки «Да, я хочу об этом узнать», «Нет, мне не интересно. А, и вот она, кстати, не позволяет делать фоллоп. Окей.
2: Mm. Okay. Okay. То
4: есть, пожалуйста, подожди. Вот, тут в чате еще немножко спрашивают про... Вот, надежда. Офер по стоимости ниже хотелок. Как убедить принять... Что кроме денег заинтересует? Ну, если есть точно такая же компания, которая платит больше, а она в 99% случаев есть, то ничего.
2: А я хочу, чтобы вот вы ответили на вопрос Элеонора. Она спрашивает, а какой формат собеседования для вас приятнее проходить? Когда сначала общается HR и подробно рассказывает там, о вакансии, компании, а потом уже технической, или когда они вместе общаются? Сразу. Если тут Мне... вообще...
1: Да. Мне супер не нравится, когда перед, э, типа, техническим собесом очень долго рассказывают историю компании с 1950 года, кто ее основал, что там было и какие планы на развитие. Mm -hmm. Ну, я, я понимаю, как бы есть два варианта. Либо это супер крутая компания, которую я знаю, и тогда мне не нужна эта инфа. Либо это неизвестная мне компания, и тогда мне, скорее всего, абсолютно наплевать, что там у нее за история. Потому что, если мне понадобится, я пойду приложенку скачаю, найду баги или, там, не найду. И такое такой, о, какое клевое приложение. И поэтому я предпочитаю, когда мне сначала, ну, типа, сначала да-нет, и потом, если да, или если мне в техническом собеседовании понравилось все, я иду и Чара расспрашиваю сам, типа, а как у вас это сделано, а как у вас это. Когда сначала девочка или мальчик, или мужчина, или женщина читает лекцию на 20 минут про то, что, а у нас там agile, я такой, да мне наплевать, ну, серьезно, типа, я потом спрошу.
2: Окей uh окей -huh, uh -huh, uh -huh. okay, uh, okay. И тут еще Пашка спрашивает, даже не спрашивает, просто делится Что заполняет анкету на 10 экранов СБ одной большой IT-компании, чувствует себя странно И неприятно, и, и как бы тут проблема в том что рекрутер вообще на это не повлияет Мы очень редко работаем С такими, например, компаниями, но иногда работаем Но потому что, блин, у них там такое СБ Я знаю компании, у которых такое СБ Что просто пройти ну, невозможно И да, блин, к сожалению, эти 10 экранов и, ну, Очень сложно повлиять Практически невозможно. Но как бы иногда там бывают интересные задачи, и мы лично трудоустраивали туда прекрасных ребят. Ну, вот так вот, да. А, так, а, про фидбэк. Слушайте, а, я знаю рекрутеров, рекрутер, которые говорят, что они не дают фидбэк, потому что... А, потому что, не ну, дают негативный фидбэк, потому что они как бы не, не понимают, как они будут отрабатывать возражения от ну, кандидатов, то есть, поэтому проще там сказать, типа, ну, нет совсем, ну, то есть мы взяли другого кандидата, или мы там, не знаю, приостановили поиск, или какой-нибудь булшит, чтобы просто не вдаваться в детали. Вот, я знаю, ну, ребят, технарей, которые заморачиваются дают очень большие развернутые фидбэки и прям работают с этим, ну, их прям по пальцам пересчитать, просто очень немного. Я знаю про разработчиков, которые сначала жалуются на то, что не понимают получают фидбэк, потом становятся блюдами и дают фидбэк сами. Ну, то есть расскажите, как вы вообще, что, что у вас с этим с фидбэком? Как, как надо?
4: Ну, фидбэк нужен, но для меня, по сути, идеал фидбэка это фидбэк, который дает, к примеру, Google. Ой, расскажи. Они дают тебе подробно технический, технический, исключительно технический фидбэк о том, что им понравилось, что им кажется, ты знаешь, что им кажется. им Они все пишут, нам кажется. То есть они не говорят, что ты не знаешь. Ага. Потому что все очень важно восприятие. восприятии. Но ну, это еще такой вопрос политики. И ответственности, да. И они говорят, что вот, нам кажется, что вот здесь у тебя все прекрасно, здесь прекрасно, здесь хорошо. А вот это нам кажется, что как бы слабовато. И мы бы тебе советовали вот этот список литературы, условно говоря. Вот с этими моментами, вот тут почитай: это должно быть тебе полезно, и приходи к нам через год. Вот это фактически ответ Гугла.
2: Это офигенный фидбэк. Мне кажется, что у них э, прям, ну, они много на это потратили время. Я знаю, что Facebook выстраивал систему ну, вот фидбэка и как бы процессинга, там огромной команды. Мне, например, я знаю, про Google не так много, вот про uh -huh. Facebook я слышала, например, про кейсы, когда они обязательно запрашивают после каждого этапа собеседования, запрашивают фидбэк у кандидата. Ну, то есть, mm -hmm. как тебе, значит, с нами, значит, если там что-то пойдет не так, это они есть, Это
4: есть, они, они да. спрашивают, и более того, после того, как они присылают это письмо, есть еще в любом случае флоу-ап митинг который, а, да. когда да, тебе да. звонит человек, который отвечал за твой рекрутинг, и ты с ним разговариваешь, и он уже рассказывает тебе, в принципе, то же самое, что было в письме, вот, рассказывает, ну, условно говоря, там есть такой принцип про язык да, то есть, насколько условно говоря, там, ты дотянул, не дотянул, то есть, там, либо что будет дальше, либо он рассказывает, типа, что конкретно там технических моментах, к примеру, не понравилось, да, или им показалось, что как бы недостаточно, да, хорошо. Ну, само содержание я не беру интервью, mm -hmm. там очень все странно, там чисто олимпиадная тема, вот, во многом. Но то, что они конкретно не, не боятся, во-первых, писать его, во-вторых, тебе перезвонить, еще раз пересказать и спросить, и как ты на это смотрел, как тебе mm -hmm. было комфортно, некомфортно, там, передавили, не передавили, вот ты там общался с теми людьми, как тебе офис, как тебе вообще, как тебе логистика, это приятно.
2: Ну, там нанимающие менеджеры проходят отбор и обучение, прежде чем становятся нанимающими да, менеджерами. Да. Короче, очень мало компаний могут себе такой процесс позволить, он страшно дорогой, и поэтому как бы, вот. Ребят, поделитесь вашим опытом.
3: Мне, мне нравится, когда мне фидбэк дает... Ну, я вообще, на самом деле, достаточно редко меняю работу, и даже у меня есть uh -huh. причина, почему я так делаю. То есть менять работу нам раз, чаще, чем там, раз в 4-5 лет, я считаю как бы тратой своего собственного времени. И ну Я там, регулярно хожу на какие-то собеседования, но это просто жутко весело. И очень редко э, дают, ну, по сути, когда у вас, вот вы все сами там вот, разработчики собеседовали когда-то других разработчиков и так далее, когда вы с ними поговорили, вы, в принципе, сразу понимаете, будете ли вы из него выбирать или, в принципе, он вам не подходит. Да? Угу. Вот. И э, очень мало людей говорят, ну, ты как бы, да, вот, Типа вот здесь, вот здесь просто не потянешь, но да, мы бы тебе рекомендуем это, это, это. То есть вот такой фидбэк, вот как, по сути, в гугле технический, но прямо вот, прямо здесь, вот ты прям закончил, и тебе говорят, слушай, чувак, ну реально, ну, просто не сможешь. Это круто, вот. да? Это прям ну, хорошо, да, это, сразу всегда быстро. Я считаю, что это круто, да. То есть это мне как бы полезно. И э, в целом всегда, когда мне приходилось там собеседовать кого-то или там еще что-то, я стараюсь сделать, чтобы человек вынес что-то полезное.
2: Это, это, это какая-то
3: разновидность, на самом деле, мы превращаем это в разновидность экзамена. И как бы у меня был друг, который ходил просто на экзамены. Он приходил три раза на экзамены, в четвертый раз шел на пересдачу и сдавал. Но он не учился, он говорил, да я на экзаменах вот, как бы, вот это, получаю все, что нужно, чтобы сдать. И вот человек, хотя бы по собеседованиями если бы ему так говорили, да, то ну нормально, не ты лох, а вот, вот это он как бы гораздо быстрее развивался, рос, потому что ему как бы мир открывает. Он, может, про это вообще ничего не знал. Я за такое. И мне кажется, что в таком формате примерно любая компания может себе такой фидбэк позволить. Единственное, что нужно, как бы технических специалистов этому немножко подучить. Ну там, не знаю, 2-3 занятия, и они вполне себе будут нормально это делать.
2: Антон, расскажи свой вот опыт вообще в целом. Тебе фидбэк насколько часто давали из твоих 25 собеседований за последнее время?
1: <связь> Мне очень понравилось, когда я делал тестовое, и ну, человек созванивался, и мы вместе типа, с ним просматривали что-то, и он не просто говорил, ну, вы сделали тестовое плохо, говорил, ну, вот, типа, здесь нормально, здесь надо было так. Естественно, эта оценка, ну так скажем, она меня смущала своей необъективностью. Но ну, хотелось поспорить типа... же, скажи сразу, поспорить не, хотелось. Ну, да? а что спорить? Явно, если он уже принял решение, типа, говно, то вряд ли он скажет, а, не, ну, раз ты это имел в виду, то тогда, конечно, не говно. Вот, ну, это было прикольно. Так вообще часто люди просто отписываются. Причем самое смешное, что у меня есть дебильная история, как я подставил своего друга хорошего, я пошел к нему по рефералке, и типа, ну я с без, и две недели нет ответа, и я, я такой, типа, что за дерьмо? Я ему пишу, и мне через минуту прилетает ответ на почту, ну вот это вот, знаете, мы решили продолжить с другим кандидатом, вы были молодцом, извините, как бы до свидания. Я говорю, ну пришел стандартный ответ, он такой, а, сейчас пойду. И, короче, он залез во внутреннюю базу, Нашел там реально ответ. Ну, если очень сильно маскировать, то там было что-то про софт-скиллы, так скажем. Вот. Но мне этого не отправили, но во внутренней базе это есть. И вот на меня типа для меня это супер дикость, потому что ну не перевести ответ до внутренней базы в внешнее сообщение – это странно. Вот э, человек, я кстати хотел так присовокупить к своему ответу человек Давай. пишет Дж Джек. Джек, да. Короче, что нельзя менять работу чаще, чем... Э, ну, короче, надо менять ее, вот как сказали, там раз в пять лет. Вот по моему опыту, я, конечно, маленький еще, но то, что и HR сразу выкидывает резюме, это хрень. Ну, типа, нет, у меня это не работало, я успешно прошел в оферы, получил в не самые незаметные русские компании, при том, что я, ну, меняю работу примерно э, раз в год. И как бы нормально. Главное, просто уметь объяснить за базар, типа что ты не просто перескакиваешь за 15 тысяч побольше работать, а вот там, не знаю, стартап развалился, перспектив не было, а вот у вас-то, ребята, я поработаю очень хорошо. Ну, если это правда, конечно.
2: Окей. Тут у нас вброс про тестовое задание. Надо ли платить за тестовое задание? И вообще, что мы все тут думаем про тестовое задание? Расскажите про ваш опыт. Тестовое
4: задание, ну, я честно скажу, иногда... Если оно интересное, я делаю. А, но как минимум, как минимум, а, оно должно для меня стоить 0, кроме времени. Ну и оно должно быть как бы реально разумное. А, хотя с другой стороны, если это реально тестовое задание занимает там условные, разумные, как бы, ну, период времени, то, а, во-первых, можно то же самое посмотреть там, в гите. Ну, меня же, да, условно говоря. Либо оно совершенно не репрезентативно, потому что ничего полноценно, нормально, толкового, сложнее там каких-то супер базовых вещей за час-два не сделаешь. Mm -hmm. вот. А третье, что касается оплаты. Э, ну, я вообще, я знаю, что некоторые компании платят. Я на оплату, про оплату ее никогда не настаивал. Ну, если я вижу, что это занимает для меня пару часов, либо там чуть больше, но это реально может быть потенциально интересно. Ну, для меня. То есть... Ну, сама
2: вакансия, и савая норм. В целом. Да, угу. сама
4: вакансия, и само тестовая, да. Тогда я, наверное, возьму что-то делать. А если это вот очередная, как бы потоковая вакансия, когда у них там какой-нибудь там хакер-ранг и вот это вот вся история. А еще когда про... тестовое
2: дают еще до того, как бы сразу, знаешь, с вакансией типа, да, 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 да. Тестовая...
4: Давайте, давайте тестовое, да, а потом мы с вами поговорим.
2: Тестовая
3: покажут вакансию. Да,
2: да, да,
4: да, да. Это Цена реально. в личку. Да, да. Ну, вообще-то,
1: это как раз то самый фильтр шума, о котором мы ну говорили: да. типа, чтобы. А, как это? Ну, короче, вы поняли, индусы, да, чтобы индусы не оплавились миллионами, чтобы оплавились только любимые арийцы.
2: Ага, ага, понятно.
1: <св> ну, типа, а как по-другому? С каждым общаться? Ну, нет. Кстати, это наоборот, комп...
4: кстати, кстати, будет наоборот, в итоге. Ну, вот Потому не что знаю, я слышал вот, про а... опыт, что много
1: индусов подфильтровали очень. Но вот из-за кадилити.
4: Да, но но 50%-то осталось.
2: Ну, да, ну
4: как.
2: Да, давай. Да, я вот пытаюсь вспомнить, вообще
3: делали когда-нибудь какое-нибудь тестовое задание. Ой, один раз я делал. Там как-то было все очень, у нас, как я работал в стартапе, мы там надеялись, и за полгода у нас не было зарплаты, и мне как-то прям очень была нужна работа, а это был типа 2008, что ли, год, вот там, когда все. Как-то прям вот я помню, что я сделал какое-то тестовое задание, и мне... Ну, короче, я убил все время на подготовку, чтобы вот оно у них запустилось, а кодировать там было какой-то ерунды. Я говорю, давайте я вам Нет, оно должно запускаться, что-то там. Я его сделал, отправил, оно почему-то у них не запустилось, потом они мне написали, что оно не запустилось, а потом потом сказали, ой-ой, мы там что-то неправильно сделали, а придите к нам там. Вот. И после этого мне как-то никогда их не предлагали. И, ну, я, да, согласен, что, ну, что ты там проверишь. То есть. Грубо говоря, тестовые задания на базовое кодирование для, там, не знаю, выпускника вуза, наверное, в этом есть смысл.
2: Если у тебя гитхаба, тупо, тупо нету, например, кода, который ты ну, можешь
3: показать?
2: Да. Да. Ну, идешь, делаешь да.
3: Ну что, ну как бы у меня какой-то по одному страшный код, а я загляну у вас, и у вас примерно такой же страшный ну, код. Да. Все одинаковые, загляните там куда-нибудь, везде примерно код одинакового качества. Ну, там чуть получше, чуть похуже. Вот, поэтому, ну, как бы, это, не знаю, я, я не вижу в этом особого смысла. И я, конечно же, не очень люблю их делать. А если мне скажут, ну ты два часа потратим, мы тебе там тысячи заплатим, ну камон, как бы, мне это неинтересно.
2: Ну да, ну да.
4: То сейчас... угу, да, да, ну. Как бы, Если мы закончим, то есть из чатика два давай, достаточно интересного давай. сообщения. Да. Первое, Надежда пишет по, по поводу ТЗ, кейс ТЗ на две недели, добиваться оплаты, нет, я считаю, вообще не делать. Ну, В смысле, это уже работа.
2: Ну, кстати, я Давайте подпишем договор. Да, это вот как раз бывают кейсы, когда, ну, это правда не для разработчиков часто, все-таки для других какие-то истории, Ну вот история, да, там расформировать стратегию, что-то еще это занимает, там, две недели, это проработка, это, по сути, договор ГПХ, это проектная работа, это, в общем, даже неплохо для каких-то топовых чуваков, потому что, ну, потом защита этого проекта, ты это реально, ну, как бы попадаешь в процесс уже, ну, с компанией, ты понимаешь, как они ставят задачу, как они дают фидбэк, они тебя смотрят. И дальше вы уже решаете, вам по пути вместе или нет. Для определенного уровня профессии, там, должности, это, мне кажется, довольно оправданно. Но это понятно зачем. А для разработчика, ну, как бы на две недели это бессмысленно немножко. Кажется,
1: Ребята что... спрашивают, да. что мы там смотрим на этом вашем гитхабе, это не показатель. Ну, да. типа, смотрите, приходят 10 компаний, 5 компаний присылают тестовое, это тестовое, я вот мобильщик, это в да. 10 случаях из 10, нужно табличку, в табличке надо нажать на пунктик, откроется детальный экран, там будет картинка, ну, типа, я сделал это задание три раза, я скидываю в ответ, вот мой гитхаб, там три таких задания, к нему прям приложен PDF из ага. этой компании, которая первая спросила, я говорю, ребят, вы, конечно, извините, но вот такое же тестовое, вы можете его посмотреть? Если они говорят «нет, нам нужны именно наши», значит, они дебилы и непонятно, чего они хотят проверить. Если там специфичное тестовое, например, вот нужно именно на этом фреймворке написать, потому что нам нужно, чтобы были специалистом в этом фреймворке, да. то, ну окей, но все равно фреймворков, особенно в мобилках, ограниченное количество. Ты типа пишешь три тестовых, и они покрывают все в портфолио межды. тестовых. Да, ну вот у меня это было, когда я был джуном. Ну понятно, когда ты джун, у тебя нет выбора особо. Дальше это не то, что ЧСВ, ну, типа, вот пишут, что чсв такие сеньоры не делают тестовые. Да нет, не ЧСВ, ну просто если есть 100 вакансий и на 99 без тестового, а на сотый тестовое, ну на какую вакансию ты пойдешь? Ну, типа, разве не очевидно? То есть, если там как бы миллион и надо сделать тестовый, ну давайте без проблем. Но если она такая же, как как все остальные просто люди еще не вышли из каменного века и до сих пор просят тебя там не знаю алгоритмы решать в тестовом то ну я Тут наверное очень такой... не пойду
4: я да. наверное, еще одну вещь добавлю Давай. по поводу тестового да и прочего вот продолжение почему GitHub и вообще а, ну вот допустим да вот факт у меня а, есть как бы определенный мой стек у меня есть э, набор технологий которые как бы ну по моей работе да условно которые я знаю а, Стабильно. Ну, то есть, тестовое задание тоже особо ничем не отличается. Ну, Плюс-минус там. Вари Вариация есть, но концепт тот же. Вот вопрос. Да. Ну, да даже вот учитывая то, что конкретно тестовое задание у меня там в репе не лежит. Но у меня в резюме есть ссылка на условный стек оверфлоу, да, где у меня 100 плюс ответов по этой технологии заплюсованных. Сильно заплюсованных. Да. Э -э вопрос. Знаю я эту технологию или нет? Я там... Тут два с лишним года, например, на эти вопросы отвечаю. У меня есть там, условно говоря, комиты, померженные в мастер по тулам, которые вы спрашиваете, ну, наверное, я представляю, как это работает.
1: Не, ну, есть... Это не работает для рекрутеров, потому что... Я ну, понимаю, типа... ну,
4: вот в том-то и дело, но на самом деле пользоваться, а, как, оценить, э, а есть ли у человека ответы на стек-оверфлоу и на гитхабе пойти ткнуть, типа, куда он комитил, не очень сложно. Может, я забраться? помню, как меня, как меня в детстве обманули, когда
1: я искал пути ворваться. И мне сказали, иди на такой overflow, иди комить в main репозитории". Я закоммитил в main репозитории того тула, который я люблю. И вот сейчас, вот реально сейчас, мне скидывают тестовые, в котором написано, что вы отличный специалист, мы видели ваши коммиты, но нам на них насрать. Вот вам тестовое на этом фреймворке. Сделайте экранчик, чтобы была табличка, вы тыкали, открывалась картинка. Я такой... Завтра будет, пацаны. Окей,
2: okay, окей, okay, понятно.
1: По поводу того, что... Секунду, маленький ответ. Типа, тестовые можно копировать, нужно общаться лично. Да блин, можно все копировать, можно на... посадить вместо себя другого человека, совместиться, потом прийти и подписать договор самостоятельно. Можно сделать все, что угодно вообще, просто в любом случае тебя нанимают, через месяц тебя увольняют. Ну, а как ты будешь выкручиваться? Можно в Яндекс позвать вместо себя кого-то другого алгоритма решать. Никто тоже не знает, как ты выглядишь, чувак. Ты такую, блин, Америку открываешь. Все, извините, я взорвался. И
3: потом... Здесь хороший. Можно вот мне нравится вопрос, а как Давай. с точки зрения рекрутеров корректно ходить по собеседованиям, если ты не хочешь менять работу? Ну, я, я отвечу вот не с точки зрения рекрутеров, а с точки зрения как бы человека. Если э, у меня условно нет открытой вакансии, но мне все равно пишут, то я считаю, что я могу сходить. Ну, я не вижу проблем. Правильно? Ну, а что? Вы мне написали, я же вас не звал. Вот. Но и в целом, вообще, ходить на собеседование, мне кажется, что вообще нужно всем и, ну, не знаю, там,
2: раз в месяц
3: сходить на собеседование, это как бы, ну, нормально. А вдруг тебе понравится?
2: Вдруг понравится. Синдром самозванца можно немножко значит, убрать, потому что... Можно, часто... да, да, да.
3: Опять же, тренировка да, какая-то, еще что-то. Понять, что вы на
2: рынке востребованы сейчас, да, как да, оценивают. Да, да. 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 Ну, Короче, если ты, как бы,
3: если ты открыл резюме уже, да, и тебе пишут, ну, конечно, ты можешь ходить. Вот. А если закрыл,
2: и тебе пишут, ну, почему бы не ходить? Ну, есть я еще не... очень часто кейсы с тем, чтобы вот, ходить по собеседованию, даже если ты так, ну, не, часто не собираешься искать, например, там ну, приду, познакомлюсь, да. А потом ну, случается интересный спор, потому что ты network, ну, то есть, ты узнаешь, как устроен в этой компании. Там, поговорил там, с ходом, например. Он такой через, он, ну, не согласился на офер. Через полгода он ушел в какую-то более интересную компанию. Помнит, что ты норм, чувак, позвал тебя. И, в общем, ты нашел уже, ну, например, работу мечты. Ну, то есть я за то, чтобы ходить. Много плюсов. Ну, то есть понятно, что там рекрутеры, там hr это не страшно любят, но как бы я знаю, например, есть компании, где написаны специальные скрипты, которые отслеживают, как вы изменяете свои, значит, данные в LinkedIn. Вот, и если значит, вы начали поподробнее расписывать свой текущий опыт, и это было значит, пригласить на кофе и поговорить. А, поэтому <laughs> просто, значит, регулярно ну, изменять свой под соответствующий то, что вы сейчас делаете, чтобы никого не аффектить. Так, значит, что у нас еще за вопросы? HR Image а,
1: иначе... пишет, а как вам такие кандидаты принимают оферы, продолжают обновлять... Ой, засранцы,
2: жизнь? засранцы. Пока,
1: пока... <laughs> не, ну засранцы, безусловно, но пока, пока не подписан договор вообще наплевать. Как только он принял офер, это значит, что он может пойти в три других места поторговаться этим оффером. Ну, я понимаю, что это очень меркантильно, мерзко и вообще так нельзя делать, но, ну, типа, выторговать лишние 30 тысяч, ну... Не особенно, знаю. если у тебя
2: зарплата 150, да, ну да. То есть особенно это учитывая, деньги. что он
1: вам ничего еще не должен, в принципе, вы ему скинули какую-то бумажку, он сказал, типа, да, в чате, ну... Да как-то вы не особо... ну, Он не особо вам что-то должен после этого, мне кажется. То есть он может... Больная вполне тема. Просто уйти. Не, это обидно, я понимаю. Но... Обидно, но... но можно так да, делать. У меня
3: один раз была смешная история. Вот, э, по поводу... Э, там, значит, я работал в... Игры делал. И, ну, игры делать это очень интересно. И я, собственно, хотел тоже остаться. Но в играх беда, как бы денег, денег мало. Uh -huh. и вот э, меня, значит, позвали в IPO Web и позвали в одну компанию делать игры. И из IP что-то долго не звонили, а те ребята прям ну, посмотрели и говорят: а ты где работал? Я говорю, там-то. Они говорят: ну э, сейчас. И прям, что-то он такой, типа, раз, раз, такой говорит, мы тебя берем. Ну, то есть, вообще, вот, все собеседование было там, типа, пять минут. Вот, я говорю, в смысле? Они говорят, мы просто спросили там, а сказали: типа, берите и все, мы тебя берем. Вот, э, я вышел. И такой думаю, вообще как-то странно. Пришел, значит, и мне такие говорят, ну вот тебе, чувак, типа рабочее место, и дают мне старую, короче, ну, юзанную клавиатуру, юзанную мышку, не новую. Я такой, блин, типа, ну что такое, пошел, короче... Проблемы
1: белых людей. <laughs>
3: да, да, купил себе, За короче, культурную, вычхал. Включил, посмотрел все. И такой думаю, блин, как-то неприятно. Вот, когда мне, типа, пишут... Ну, а я уже, ну, вроде бы как вышел, да, первый день. И тут мне пишут, значит, типа, чувак, приходи, вот мы с тобой хотим дальше пообщаться. И я такой значит, звоню, говорю, типа, ну, а, а что вообще? Они говорят, ну, слушай, у нас тут что-то долго, приходи, по, пообщаемся. Я пришел, они такие говорят, ты нам нравишься, мы тебя берем.
2: Я говорю,
3: ладно. И такой думаю, блин, ну, вот, вот, ну, ну что делать? Короче, соврал, сказал, что меня позвали за границу, короче, и типа, у, ухожу. Но, но вот если бы они мне дали нормальную клавиатуру и мышку, да, я бы, скорее всего, как бы был более совестлив. Ну
2: вот
3: клавиатура и мышка как бы. Да огонь история.
1: Пришел как-то на кофе а там всего три сиропа для кофе вместо девяти, как я привык. Можете себе представить? Я такой, ну бля, и ушел просто.
2: Да. Как мало нужно значит, для того, чтобы потерять фираг не было. Я слышал историю, как в одной крупной компании поднимали Бучу во внутреннем, значит. Ну, во внутреннем общем чате про то, что, значит, яблоки были порезаны неправильно, вдоль, а да, не да. поперек, да, нарезать очень правильно, окей, так, слушайте, про оферы, расскажите, пожалуйста, вот тут пишут про торговаться офферами и так далее, торговать офферами, вы торговались офферами, вы прям ходили и говорили? Так это же самое
1: интересное. Раска... Ну, типа... Расскажи,
2: расскажи Я хочу знать, не, ну как это, это, происходит.
1: Это, это мерзко, рекрутерам это не нравится Ну, блин, вот давайте представьте себе ситуацию Смоделируйте Вы на пороге нового жизненного отрезка Вот у кого-то это 5 лет, у меня там это год Но, тем не менее, это новое рабочее место И вам, ну, так сложилось, что вы очень меркантиный человек И вам абсолютно насрать, где вы будете конкретно работать Вот, ну, главное, чтобы там было, типа, не скучно И главное, чтобы там было... Ну, вот, офис. И, в mm. принципе, под эти ну, требования подходят все. И вот вам люди кидают там 200, там, нет, это плохо, не 200, там, не знаю, 10 рублей, 15 рублей, 20 рублей. И вы такие, ну вот, берем 15, идем торговаться к 10, 10 повышают до 17, потом мы идем там дальше торговаться. И вот так ступеньками есть огромная статья э, от чувака из Силиконовой долины, как он собесился в 5 компаний, ну там, Google, Amazon, Apple, вы знаете, и вот он ходил к ним и торговался, и выбивал себе стоки, выбивал себе фикс, и ну поднялся там чуть не на 50 в год. Ну, блин, по-моему, быть меркантинной мразью стоит 50 тысяч в год, не знаю, может я что ну, долларов, естественно, я что-то не понимаю, но, по-моему, немножко покидать в разные места ну, можно. А,
4: да. Я вообще, ну, вообще, как бы, вот лично по моему мнению, а финансовый вопрос, он вообще не относится к категории, там, меркантильных или человечных.
2: Мы все а, работаем да, за деньги, господи, это, мы все работаем сарказм. За деньги. это да.
4: был сарказм, ребята. Я понимаю, что... я понимаю, да. Слушай, ну не, ну правда, то есть, как бы вопрос там про поторговаться про то, что вот там, пообещал. Ну вот, кстати, в чатике пишут, что тут какие-то личные выборы вот и, ты и, же и прочее.
2: Обещал. Да,
4: ну были на вы обещали интересные задачи, дружный коллектив. А мы обещали новую клаву. Где моя новая клава? Что за
2: дерево? Ну да. Ну короче, это
4: такой момент, да, который, ну, ну то есть, как ничего личного, просто бизнес. Uh -huh. То есть вы же как бы, когда в магазин идете, там, за, не знаю...
2: Хочу там... я на вас посмотреть, когда вы будете нанимать, и к вам, значит, кандидаты будут приходить и торговаться. Вот, блин. Да, они приходят
4: на самом деле, в смысле, они и за задачи торгуются, и даже как бы подчиненные иногда торгуются, да, там, за какие-то
1: задачи. Я могу сказать, как это красиво перебить. Меня один раз просто выбили из колеи, и я, ну, типа, сразу сказал «да». Вот реально был такой случай. Э, типа, это не, ну, когда-то это было, короче, когда-то Вот, и я что-то там такое у меня два оффера, я сомневаюсь куда-то Что-то там взвешиваю, что-то удаленка, неудаленка И, ну, я пишу, что, вот знаете, вот это вот игривое сообщение разработчика Когда он пишет со смайликом в конце, типа Ну, вот знаете, мне кажется, моя компенсация могла бы быть и побольше Ну, вот что-то такое он пишет, не знаю Ну, я примерно то же самое написал э, Вот, мне кажется, можно было бы и больше предложить и мне человек говорит, давай мы тебе просто вот, короче, сейчас прям там на 40 поднимаем, и ты больше не выпендриваешься, и мы договорились. И я так просто так, ну давай как бы, да. Ну просто тогда для меня это были очень большие деньги, я я ну, думал там, выторгую 15, вот я буду торгашом, жесть. Он такой, давай, вот столько, и больше вообще не развиваешь рот как бы свой. Ну он не так сказал, но тем не менее. И я сказал, да, все окей, и, и вышел. Ну типа меня это убедило полностью.
3: Мы сейчас говорим про торговаться, типа, когда ты устраиваешься на работу. Да, да.
2: вариант, когда ты
3: ходишь за оферами, чтобы тебе поднять.
2: Да, Расскажи, пожалуйста, что-то про это.
3: Тоже прекрасно. Ну вообще, как бы, это интересная история. Мне кажется, что люди идут, стремятся туда, где комфортнее. И вот если человек находится внутри компании, ему нужно пойти... И, типа, попросить денег и сказать, я считаю, что я должен получать больше денег. И ему такие скажут, типа, докажи. Вот. Хотя он в этой компании уже сколько-то работает. Ну, то есть он чему-то научился в этой компании и так далее. И это как-то очень некомфортно. Ходить и говорить. Вот, ну, мне кажется, что людям некомфортно ходить и говорить, дайте мне больше денег. Почему? Ну, потому что, скорее всего, им начнут говорить, сейчас мы тебе там грейд проверим, да там еще что-нибудь и так далее. А когда ты выходишь на HeadHunter, что происходит? Ты всем нужен. Тебе все пишут и говорят, да приходите к нам, что-то там и так далее. Поэтому, э, почему, как мне кажется, люди приходят как бы откуда-то со стороны с офферами, потому что это какая-то рабочая схема, и она очень простая. То есть ты выходишь на HeadHunter, Тебе там комфортно, все тебя хотят видеть, ты приходишь, получаешь какой-то офер и приходишь, как бы ты ничего не теряешь, да, ты в сильной позиции. Ты офер получил, пришел и сказал, смотрите, у вас все клево, но я вот стою столько на рынке. Либо вы мне поднимаете, либо я ухожу туда. Мне как бы вообще фиолетово. Красиво это или нет, ну, хз, я как бы э, э, сейчас... Сейчас я не знаю, сделал бы я так или нет. Ну, короче, не знаю. Это вот, ну, я просто вырос, и как, какие-то у меня другие интересы, и какие-то другие уже требования. Но я так один раз сделал, но это было вот как. Я э, как бы потом. Интересная история. Я, короче, пошел к ребятам. С ними договорился, они мне хорошие предложили деньги. Я пришел и сказал, что смотрите, мне столько предложили, я готов остаться с вами, даже подписать контракт там, на какое-то количество лет, остаться и вот так же хорошо работать. Мне подняли деньги, я ребятам позвонил, сказал, ну, типа, сорян, типа, вот так. Вот. Но самое смешное, что я с этими ребятами встретился через много-много лет, и они были одной из тех компаний, с кем я работал, помогал им настраивать процесс. То есть они такие, о, мы тебя помним, а как же, ты же, мы же тогда, вот, ну не получилось, ну что же. Ну то есть я вроде бы как их кинул, да, согласившись, но с другой стороны, по прошествии времени оказалось, что, э, ну, никакой претензии ко мне не было, и это уже было, то есть они меня знали, да, то есть я уже как бы с ними, по сути, взаимодействовал, вот это было один раз. Я так сделал, и вот так интересно получилось. Поэтому э, непонятно. Вроде бы как это, конечно, плохо, но, с другой стороны, тот один раз, который у меня был, получилось очень здорово.
2: Спасибо. Я сейчас предлагаю, у нас там 10 минут, мы сейчас будем завершаться. Псудили, кажется, не все. Я попробую сейчас сделать очень-очень короткий блиц. Задаю вопросы, и вы по очереди отвечаете. Там такие, значит, первое... А, были ли случаи, когда вас просили порекомендовать, порекомендовать других кандидатов, и вы рекомендовали рекрутерам? Бывает, присылают вакансию говорят, а порекомендуйте кого-то еще? Рекомендовали?
4: Пару раз. Sultan,
2: <Ohhh> пару раз рекомендовал все-таки?
4: Пару раз рекомендовал, но я всегда рекомендую, типа, вот ссылка пиши.
2: Вот ссылка пиши. Огонь. Это просто ну, больная тема, потому что рекрутер почему-то странно пишет это все, значит, без, без всего. Первый раз мы с тобой знакомы, сразу порекомендую. Окей. Вторая история. близ близ, -близ. А, Хорошо. Значит, были ли случаи у вас, когда вы рекрутер факапил, но вы после этого все равно там рассматривали его, не знаю, вакансию, и как бы что-то случалось хорошее?
3: Что значит «Нафакадо»?
2: Ну, то есть вам не понравилось что-то в процессе, вы там, не знаю, поставили не знаю, черную метку, сделали что-то не так, но, тем не менее, потом он пришел с какой-то другой вакансии и как бы восстановил доверие, и вы начали
4: общаться. Нет, не было. Возможно, их не просто было. столько да. много, что да, я шанс, тоже сказать, шанс раз прийти.
2: <laughs> Окей. Какое у вас главное пожелание к рекрутеру? У меня честность. честность. У меня, кстати,
4: да, плюс. Одно слово, и все, отлично.
2: Честность, блин. Ну, я В плане
4: концепции я уже несколько раз сказал, что человеческое отношение. Давайте... Это и есть честность. Люди. Типа, ну, человеческое отношение-честность.
2: Ну,
1: одно из. Ну, типа, да, окей, окей, там еще что Ну, типа, честность.
2: Гуд, хорошо. А, у меня нет списка вопросов, подходящих, Антон. Сорян.
1: Надо считать чат быстро, надо простить что-нибудь, постить. Мы готовы отвечать, ребята, давайте. Да,
2: давайте, какие у нас еще вопросы конкретные. Так, а Антон, расскажи пока шутку про рекрутера из своего стендап, а эти стендапа, IT-стендапа.
1: я сначала расскажу шутку, что нельзя подходить к человеку и просить его рассказать шутку, потому что то же самое, что подойти к сеньору и сказать, ну-ка, покажи какой-то сеньор за 5 секунд. Типа, вот тебе терминал, давай, сделай сеньор что-нибудь. Антон что
2: делает классный стендап, называется «Подводку». Он прикольно, очень сильно. <eyealing>
1: Короче, шутка такая. Значит, программисты, когда их спрашивают, как ты начинал свой путь обычно рассказывают что-то вроде там, ой, были давние времена, я прогал по ДМС ДОС, или там синий экран Паскаля, или бейсика или чего угодно. Ну, короче, у всех такое есть. Так вот, что же отвечают на эти вопросы рекрутеры? Наверное, что-то вроде, ну, помню, было мне 12 лет, я назвала свою папу Юлий а потом позвонила ему 25 раз в минуту. И после этого я поняла, что хочу быть рекрутером.
2: Спасибо, спасибо. Блиц из чата Анжелика спрашивает, правильно понимаешь, что кандидат не обидится, если после выставления оффера компания отменит офер, потому что нашла другого кандидата поопытнее и подешевле?
4: Если она его не подписал, да. Если подписал, ну, по крайней мере, тут, э -э -э, ну, извините.
2: Окей, еще есть? Да, давай.
1: Вал пишет, почему... Ой, нет, Дмитрий Дремов, Дремов пишет, «Мне интересно, почему рекрутеры не учатся программировать». Учатся, братан. Я знаю да, минимум кстати. трех. Они да. просто скрывают это. Им обычно немножко стыдненько подойти к программисту и сказать, «Слышь, что там в Джаве у вас? Я нихера не понимаю». Вот, Но они учатся. Типа, я реально знаю людей, они просили скинуть курс или что-то посоветовать. Они да. есть, поверь. Да, это правда. Потом они программи... превращаются в программистов и уходят. А Да, потому да. что это
2: дешевле, чем И, скорее всего,
1: программистами неплохими
2: становится. Ищет ли программиста работу на джоп-сайтах?
3: Что такое джоп-сайт? Что такое
1: job Headhunter, Да.
2: это не джоп
3: Посылаем ли мы сами?
2: Да, да, да. Откликаетесь
3: ли вы на вакансии?
4: Исключительно редко, только в те компании, которые нанимают только напрямую.
2: Ну
1: да, типа медлы, там, джуниоры. Мне кажется, сеньоры уже только там парочки тыкают. Сеньоры уже и так знают, куда они пойдут, на следующее место работы, скорее всего.
3: Okay. Okay. Я один раз отправлял, два раза отправлял. Один раз мне было интересно, это был Huawei, там за 100-500 миллионов, я просто отправил. Мне было интересно, что, что это происходит. А второй раз я просто очень хотел, мне, мне нужно было, я очень хотел просто попасть туда на собеседование э, с целью, типа, убедить этих людей, что я должен прийти к ним на собеседование. Мне удалось, они мне три раза отказали, в итоге я все равно туда попал но это был какой-то спортивный интерес, а так обычно нет, ну, а потому что зачем, как бы, либо тебе сами напишут, а тебе, ну, короче, это не нужно.
2: Окей. Okay. А спрашивают... Тут спрашивают... Да, давай, давай. Нет, ah, давай, okay. давай, э давай.
1: Спрашивают, стоит ли дофига контактов заводить <свят> на дыне. <Мелькедыне. свят> <свят> 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 да. Они, Они сами заводятся. <свят> да, во-первых, да, во-вторых, когда я был, ну, типа, когда я начинал, я... у меня был коллегу, у которого было, знаешь, типа, там, 999 плюсик, и там, типа, не выводится больше, я такой, о, о наверное, он такой крутой, но честно, мы с ним, типа, очень хорошо дружим, и я так и не понял, нахера они ему, то есть, ну, мне в LinkedIn, возможно, я не такой, но мне ни разу не упало чего-то стоящего и интересного.
2: Ага. А, вопрос, кстати, вот у меня такой тоже быстрый, а, значит, если вам не дают фидбэк, ходите ли вы за фидбэком, просите ли этот компании, либо просто махшите рукой и больше не возвращайтесь к нему.
4: Нет
3: они все равно не, его как не, бы не, не, не скажут честно. Если они сразу тебе не сказали честно, то они и так тебе не скажут честно. Я сделал, тестовое,
1: сделал тестовый ведблок, очень долго его делал, очень старался, потому что была, ну, что-то, короче, воспылал, и мне не ответили. Я потом четыре раза зафуллапил, типа фидбэк, каждую неделю писал из принципа, потом забил, потому что, ну, естественно, они не ответят. Если они один раз этого не сделали, они понимают все риски и не ответят и во второй, и в третий mm -hmm. раз.
2: То есть <сёст> ты прям фоллоуапил. Ничего
1: себе. Okay. Ну, я писал прям. Блядь, сука! <сёк> вот, вот
4: так вот было. Okay.
2: Тут есть вопрос. Можно ли Давай. отвечать
4: рекрутеру на вопрос, а, а, а куда у тебя еще есть оффера? <сёк> Боже. Конечно, я
1: отвечал, чтобы он понял, с кем общается, типа, что я серьезный человечек. Знаешь, записывай, записывай Google, Amazon, Apple. И он такой, да-да-да, хорошо, мы повысим вам на 40, типа.
3: Но это немножко вот. странный вопрос. Если как к тебе приходит человек, который ищет работу, ну, там, выставил резюме и ходит по собеседованиям, то очевидно, что он общается с другими компаниями. Ага. И, скорее всего, у него есть какие-то офферы. Ну, как бы какая тебе разница? Будь просто клевым, чтобы он выбрал тебя. Чего как бы интересоваться?
2: Мне кажется, корректно. Сейчас быстренько скажу: корректно. Мне кажется, если рекрутер задает, ну, мне кажется, поправьте меня, если я ошибаюсь, если рекрутер задает вопрос немножко иначе. Типа, где у тебя офер, скажи срочно. Это действительно такое, не очень. А вот если. Ну расскажи, по каким критериям будешь выбирать, да? Что у тебя сейчас есть? Ну то есть можем ли мы как то на это повлиять? Ну, то есть, чтобы, в общем, было понятно тоже прозрачность некоторая была, чтобы не было черным ящиком. А то есть, ты такой говоришь, пойду посмотрю все остальное. А что будешь. Так
3: это по сути сути, уже можно, как бы, узаконенный торг,
1: нормально, что. Я могу и сказать что, историю, малень... когда... Мне это супер помешало, извини, вот буквально. Да, Короче, давай, давай. Это, давай. это было Баду, и они спрашивают, у тебя есть еще офферы? И я такой, ну, я, я привык, что надо Да, Я говорю, да, до хера. И они такие, а, тогда мы тебя в Лондон не повезем, тогда в Москве пособесишься. И так я не попал в Лондон.
2: Чёрт. Бадушникам не говорите, что у вас есть офферы,
4: окей. Да, и про оферы вот, кстати, не да. спрашивали ни разу, наверное, ну, вопрос действительно такой несколько странный, а, но практически каждый рекрутер, с которым я общался, ну, за последнее время, а, как бы они делают достаточно грамотную, я считаю, вещь не спрашивают, а если, находитесь ли вы в каком-то еще процессе? Угу, то есть, да, процесс, я, да. Я, я, если да, то насколько он близко к завершению? Ну, то есть, сколько у нас времени, чтобы вот на чате есть ли смысл вообще? То есть вот в, тако, в таком плане это полезно. Это уместный вопрос, я считаю.
2: Так, есть ли у нас еще вопросы в чате? Нет у нас вопросы в чате. Если вы начали общаться с рекрутером,
3: он просит вас закрыть резюме на HeadHunter. Были такие случаи, как вы к этому относитесь? Не было. Не было.
4: А если бы были, то что?
3: Ну, это странно. Я бы сказал, ну, слушайте, ну, как бы... Почистите мне ботинки. Ну, почему нет? Ну, как бы, ну, почему я должен делать то, что вы меня просите? Зачем? Ну то есть. Euh,
2: ну, да.
3: <фф Barive> как вы относитесь к о том, что, что тестирование как постель для начала войти чего? Ну, у нас просто нас...
2: Был, у нас был недавно стрим про тестирование, и там Леша Петров, который был нашим спикером, он говорил, что есть такое как бы мнение, что типа из тестирования проще всего попасть в IT. А, ну, хочешь попасть в IT, иди типа в тестирование. Ну, и пошутили про то, что это как постель. Это просто человек да. вспомнил наш, наш стрим прекрасный предыдущий. Ну, я Окей. знаю несколько
4: примеров, где сработало, ну, так что...
2: Ну, правда, проще всего попасть и потом, кстати, проще всего выбирать, куда дальше идти, мне кажется, да. Окей. Слушайте, ну, мне кажется, в надо все еще успели обсудить. Есть еще тут вопросы? Видим? Нет? Норм? Да все, нет. все нет. поговорили.
0: Да,
3: мы, да, мне кажется, что было бы как бы хорошо подвести как бы основная идея-то, какая была, что начинаете с другой стороны. Вот вы хотите отправить три пристрелочных кандидата, потратите реально меньше времени и поговорите нормально с тем, кто хочет э, нанять себе человек. Просто вот, побудьте, вот есть такой метод уточки, да, вот так это, что, ты что-то, просто кому-то что-то рассказываешь, и сам понимаешь лучше. И вот если вы побудете этой уточкой для этого человека, вы окажете ему как бы огромную услугу, и он вам скажет спасибо. Начинайте с понимания, что вам нужно, и как только вы поймете, что вам нужно, вы поймете, какие кандидаты вам нужны, какие письма им писать, сузите свою воронку, уменьшите как бы вот это вот э, трэш, трэш, который, вот это мясо, которое творится. Поэтому э, начинайте сначала, поймите, что нужно и помогите человеку понять, что ему нужно. Может быть, ему вообще ничего не нужно и сэкономьте себе время и деньги, ему время и деньги. Самое главное, что вы, если мы ему поможете, он к вам обязательно вернется. Потому что вы нормальный человек, а если вы захотите как бы, его мясо, то он в следующий раз, скорее всего, выберет кого-то другого.
2: Uh -huh. Ну, это твой посыл такой к заказчикам глобальный, я надеюсь, оно как-то вот… Да, 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 да. да. потому что от, от этого,
3: от этого, то есть они создают, да, вот этот хаос, потому что говорят дайте нам поток, мы будем выбирать. Ребята, не выбор, а подбор, определитесь, что вам нужно, и подберите того, кто вам подходит. Если вам из пяти подходит четвертый, возьмите его. Не нужно смотреть еще 150 кандидатов, а вдруг там лучше. Какая разница, вы нашли того, кто вам подходит. Какая разница, кто там дальше. Не тратьте свое время, не тратьте время других людей. Вы же, ну зачем? Выбор, Ой, не выбор, а подбор. Занимайтесь подбором. Что вам нужно? Нашли, все.
2: Но Я понимаю. бы еще сказала, повторила тоже то, что значит рекрутеры, пожалуйста, значит, не, ну, разбирайтесь в предметной области, это сильно вам сэкономит время, не делайте херню, даже если вам говорит заказчик, ну как бы, там, занимайте экспертную позицию и постарайтесь менять культуру внутри компании. Я очень часто сталкивалась с тем, что это сложно сделать, но делать надо, иначе будете делать херню и не расти как профессионал. Работает, вот... работает это все нормально, никаких проблем там нету. просто
3: как бы, немножечко не бойтесь. Если даже он человек сказал сейчас «нет», он подумает и потом скажет. Слушай, даже часто бывает он говорит «я придумал вот так вот». То, что ты mm -hmm. ему говорил вчера. Ну, какая разница, ты задачу да,
2: но... Все так. Все так. Антон, у тебя есть что, как подвести итог нашего разговора?
4: А, да, в принципе...
2: Честность, еще честность, пожалуйста, не врать. Честность, да. Не,
4: на самом деле, действительно надо подходить как-то с уважением друг к другу и все-таки, наверное, с реалистичным пониманием ситуации. Ну, то есть, как ни крути, все равно, да, потоковый вот этот вот флоу, он, конечно, работает частично на какие-то позиции, может повести, но это правда все портит, тут я с тобой вот совершенно согласен. Вот. Так, дел, наверное, делать не нужно. И просто давайте все... Такой, давайте же дружно. Да. А, давайте все постараемся быть просто профессионалами. Ну, то есть делать, стараться делать все хорошо. И в том и числе стараться... стараться. как с другом,
2: как с людьми нормальными, да?
4: Да, да, да. И стараться. А что касается определенных вот ситуаций про воздействие на заказчика и прочего, ну, есть такая замечательная книга и хороший очень принцип «Не работайте с мудаками». Наверное, если заказчик ну как бы не поддается давлению и он наверное хочет упорно хочет чего-то странного возможно ну, 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 просто не нужно с ним работать
2: ну, если да. не хочешь как бы себе хуже. Да, да, да. да. <смех> на этой прекрасной ночи я предлагаю завершить. Спасибо всем большое, спасибо огромное нашим активным слушателям. Отличный чат, столько вопросов. Мы, значит, запись будет прямо вот выложена сразу же, после того, как я мы закончим. Потом через пару часов, ой, пару дней появится на всяких других местах, где лежат подкасты. Следить можно на сайте подкаст.niv.ch. Потом мы еще, наверное, статью из этого сделаем. Мы можем прочитать на на Хабре, еще не знаю где. Вот, ребята. Спасибо вам большое, что пришли, было круто Поговорили
1: Я, короче, хотел сказать всем И я передаю всем сердечки Чатик был молодцом. Мы придем к вам еще раз, если Кира сподобится. Но в любом случае, всем удачи. Спасибо, что были. И вам спасибо за общение, ребят. Было очень интересно узнать ваше мнение. Всем пока. Спасибо, что позвала. Всем пока.
3: Большое спасибо. Было очень здорово и интересно. Прям так это... всем, всем.
0: Этот подсказ создан при поддержке GeekJob.ru сервис анонимного поиска работы без палева, где можно найти новую работу без проблем до текущей песни только для айти специалистов никакого лево стафа. только релевантные предложения для нанимающих менеджеров источник релевантных специалистов которые не в открытом поиске заходите и регистрируйтесь на гейк бесплатно все ссылки в описании